0: Este audio está hecho en Output Podcast. Gil Barrera presenta, presenta. quizá hablemos de ti. El único podcast con chismes serios del espectáculo. Con Joel Ofarilli, Ernesto Buitrón, Carlos H. Mendoza, Sebastián Recendis, Jorge Soltero, Sebastián de Villafranca y si el presupuesto y la inflación lo permiten, Ivonne de los Ríos.
1: Señoras, señoras, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos, buenas tardes, noches, días, a la hora que nos estén escuchando. Hoy es Jueves Santo y estamos haciendo este podcast en jueves, que ha sido un poco atípico, porque lo estamos haciendo en pleno puente, ¿no? Aquí en la Ciudad de México, pues este, prácticamente hay mucha gente que ya fue de vacaciones, me dicen que Acapulco está llenísimo, y bueno, quien nos puede decir cómo está Guadalajara ese señor Jorge Soltero. Hola, buenas noches, buenos días,
2: buenas tardes. Este, pues Guadalajara está extraño, ¿eh? Porque de repente hay ciertas horas donde dices el tráfico no disminuyó, pero de pronto, o sea, hay horas en las que dices, ay dios, onda la gente? Hoy, por, por ejemplo, visité el centro de Guadalajara, llenísimo mijil, porque obviamente hay mucho turismo de ciudad, ¿no? Que que no pueden salir por los tiempos. Y hay mucha gente en Guadalajara que aprovechó para ir a la catedral, caminar, este, comerse el lotito. Hay, aquí en Guadalajara, no sé si en Ciudad de México procesa mucho este, la onda de las empanadas
1: de mil sabores. Entonces aquí la gente anda, come y come empanadas. Y el que tiene pues, prácticamente a dos pasos la procesión de Iztapalapa es el señor Joero Farrilli.
0: Hola, ¿qué tal? Y no solamente la procesión, mi querido Gil Jorgito, sino que hasta un incendio, porque esta noche que estamos grabando el podcast, hubo un incendio aquí en la central de Abastos, en la zona ah, de ah, claro. envases vacíos, se llama. Es básicamente una bodega, ¿no? De, yo creo que es de cartones o de plásticos, no sé. Y bueno, pues ahorita están aquí a todo lo que dan trabajando los, los bomberos, eh, prácticamente aquí en el eje 6, que es el que cruza la central y llega hasta la colonia donde estoy, que está aledaña a la central de Abastos, pues está desierta, no no hay gente. Y de hecho, todo el día aquí en en el rumbo no hay gente porque ya todo el mundo o está metido en sus casas o está concentrado en, en la zona central, en la zona centro de, de la alcaldía, que es donde se está llevando a cabo esta edición 180 del diacrucis. Jorgito, te, te ibas a decir algo, perdóname.
2: No, nada más que te cuidaras porque eso del, del humito, o sea, estarlo inhalando es peligrosísimo y malísimo para Tóxico, sí, sí es cierto. Sí. Es buena recomendación. O sea, Pero aquí, aquí estamos. Casos, Sí, muchos casos de que de repente ha habido, bueno, aquí en Guadalajara hay gente que vive cerca de los de algún bosque o algo por el estilo, y en la mañana se levantan, pero pero esas garganta cerrada y eso es lo menos,
1: ¿eh? Si el pulmón se llena de humo, es peligrosísimo. Pero además ¿Sí? que en muchos lados no salió este eh, la gente. Yo fui a ver Mario Bros. Uf, este... buenísima. Sí, está muy divertida. En, en, este, en esta plaza que está en Coyoacán, Mítica, se llama. Uh-huh. Este, y, y la Oye, ¿qué es Pet Friend y esa plaza? Me dijeron, ¿es cierto? Sí, hay un montón de perros y gatos. Bueno, no, perros sobre todo, ¿no? Sí. Uh-huh. Iba, iba a atacar uno de sus compañeros, pero no, no está.
3: <risa>
1: <risa> Entonces, este, pues bueno, pues ahí estuve. ahí estuve, Yo fui a ver esa obra y, y pues la verdad es que... este Digo, no, de esa película, y pues la verdad es que... es este, película? Sí, y pues estuvo muy entretenido, pero estaba llenísimo todo, era imposible, o sea, una cosa ahí, caminando por todos lados, los cines y todo, todo, un montón de gente que yo pensé que ya estaba en, en Acapulco. Y justamente en Acapulco, en este momento, se está presentando a Alejandro Fernández en la arena GNP. No sé cómo le fue, espero que le haya ido bien. Es una arena para 17 mil personas. Y, este, ...y hoy iba a presentarse ya pues don, en, eh, calentando motores para su presentación... ...en la Plaza México, donde me dicen que ya hay un sold out.
2: ¡Sold out! Claro, ah, yeah. La verdad es que yo pensé que le iba a costar trabajo al potrillo... ...porque es un venue poco explorado. O sea, no es que ahí haya eventos cada semana, apenas se está como reactivando... ...y la gente no está muy acostumbrada a ir a ese lugar pero la realidad es que el potrillo yo creo que está en su mejor momento y, y logró llenar fácil, eh fácil. Y te voy a decir, tengo datos de que es boleto vendido, así como decían, voto por voto, casilla por casilla, se te puede mostrar que son boletos vendidos. No vamos a hablar más de la gente, pero por ahí otro anduvo aforando ahí, regalando un chorro de boletos. Porque no, no usaron el nada.
0: truco Pepe Aguilar ni el truco de este, del... ¿Cómo llamas? <ríe> No, fíjate
2: que no, ¿eh? O sea, la verdad es que yo que conozco a, al management de, de Alejandro, sí estaban asustadones porque dijeron de que lo llenamos, lo llenamos, pero no esperaban tan rápido, Joel, porque pensaron que a ver, hay mucha gente que se avienta al último día o un día antes uh-huh, a comprar boletos, sí. se mete en la página y dice, a ver, vamos a ver, y qué es suya, sabes, ¿qué onda, Joel? Vamos, sí, cómprate dos, ¿no? Uh-huh. Entonces, eh, es que le tienen miedo, pero no, Alejandro, este, lleno total... Y veremos, porque esta presentación del 20 de abril, si mal no recuerdo, 20 de mayo, 20, 20 de mayo, este, mayo. Este, está muy interesante porque repetirá la hazaña que su señor padre, que en paz descanse, logró hace muchos
1: años también ahí. Este show sí es 360, ¿verdad, Gil? Ese sí es, tre- es 360. De hecho, el montaje va a estar como el que hizo Don Vicente, este, con una especie de X monumental. Y, este, y, y la verdad es que... Eh, pues eh, va va a ser una remembranza creo que musicalmente tampoco va a meterle tanto rollo este creo que pues va a repetir la tradición aquí lo interesante es eh, lo que tú tú dices Jorge la forma en la que vendió y sobre todo porque Alejandro ha tenido varias presentaciones cerca de de la Ciudad de México va a estar en la Feria de San Marcos este creo que está en Texcoco también Creo que sí. ¿O no? ¿Sí? Creo que Debería. sí.
0: Va, va a Puebla también en una fecha cercana a la Plaza México. También estará en la Feria de Puebla.
1: Fíjate, me estoy metiendo a la página de Ticketmaster y no hay un solo boleto para ver a Alejandro Fernández. Qué buena
0: noticia, ¿eh? Me da gusto. Sí, me da gusto, sí, me da gusto
2: ¿eh? Y sabes que me da mucho gusto, Gil, que este nuevo venue, que es la Plaza de Toros México, esté como promoviendo... Pues espectáculos, obviamente ya no pueden hacer eh, toros, pero estoy promoviendo espectáculos y le da una nueva opción a la Ciudad de México para, para que la gente pueda ver, porque está sentada al final de cuentas está sentadita, está viendo un espectáculo en 360, el espectáculo de Alejandro para la gente que nunca ha ido se divide siempre en dos partes la primera es eh, con mariachi o pop y la segunda con mariachi o pop, ¿no? entonces empieza con uno y termina con el otro y en la parte de mariachi hay ahorita eh, un homenaje a su señor padre, don Vicente Fernández entonces creo
1: que va a ser un espectáculo que va a dar de qué hablar eh a mí me da gusto por Alejandro porque también si sí, va a la Feria de San Marcos hoy estaba Ramón Ayala Digo, en Texcoco, hoy jueves 6 de abril estaba este. ¿Qué, qué bronca? Y el paréntesis de Texcoco. Ah, va mañana. Bueno, el viernes 7 de abril ahí estará eh, Alejandro Fernández, 7 y 8 de abril. En Oye Gil, Texcoco. pero,
0: ¿soy yo? O, por ejemplo, este año sí noto que hay una mucho menor cobertura por parte de los medios eh, a Texcoco.
1: Pues lo que pasa es que los tratan re mal a los medios. Sí, pues, este, pues yo creo que ya entendieron y ya aprendieron la lección de, de no ir a un lugar donde lo no sea tan mal, ¿no? La semana pasada. A, a excepción del tema Paquita, la del barrio, que
0: sí, ese evento sí vi que, que tuvo cierta repercusión en los medios, no al máximo, pero sí tuvo su cobertura. Eh, de los demás,
1: pues ni me he enterado, ¿eh? No, no creo que no, no hay acceso a los medios, ¿eh? No les están dando mucho vuelo a los medios. <ríe> Entonces es eso. Mira, hay Los empresarios que andan en ese plan,
2: ¿eh? Joel Gil, andan uh-huh. en ese plan de que para bueno. qué la prensa, bla, 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 y no les
0: interesa. Está, lo sigue administrando Jorge Luis Cortés, ¿eh? El sí. empresario de hace
1: mucho tiempo. Pues ¿sí? Exactamente, ellos siguen, y luego ahorita con toda la bronca que traen de Jimena Sariñana de la, la brutal golpiza que le pusieron a su product manager, este, pues lo que menos quieren es tener contacto con los medios, ¿no? De hecho, pues no les impo- nunca les han importado, la verdad. ¿eh? Este, Pues no mira, sé. con tanta opción, Miguel, o sea, a lo mejor este año y el
2: próximo y el que sigue no les va a importar, pero santo que no es visto, santo
1: que no es adorado, ¿ok? Sí. Ahora o la eh, gente va a buscar. Sí, ¿sabes que También el, el rollo de... La golpiza yo creo que no es un tema menor, ¿eh? Y yo creo que el gran oh, problema es que creo. tenemos una corta memoria Pero no, esto ya pasó y pasó el año pasado con Edith Márquez, también con un invitado que llevaron y también lo golpearon tremendamente, terriblemente. Entonces, ah, las cosas no están bien. Nada más que como tenemos una corta memoria, pues ahorita todo el mundo se centró en el tema de Andrés García. No, pero... Oye, pero pero no han dado una explicación, ¿verdad? La gente de
2: ese palenque.
0: Nadie. Nadie, ni los palenqueros, ni la administración de la feria, ni las autoridades. No, no pasa sí, nada. pues qué terrible.
2: Si eso le pasa a los artistas, Joel, no quiero saber qué le va a pasar al público en alguna ocasión ahí. Es
1: que ese es el tema. lo subestiman y dicen, no, no va a pasar nada aquí. Estamos este, pues como protegidos, ¿no? Sí. Este, pues, jole. Yo lo que sí creo... Eh, es que esto va a tener consecuencias muy graves porque entiendo que ya varios artistas decidieron ya no ir a Texcoco hasta que no se aclare el tema, sobre todo los rock and ellos ya no van a ir. Sí. Y luego van a hacer un concierto de beneficio de este chavo, del, gol- del chavo que desafortunadamente golpearon, se este, me no escapó su nombre, Luis Miguel. Luis Miguel, tampoco Ajá. me acuerdo de su apellido. Este, van a hacer un concierto de beneficio para... Aliviarlo y darle, pues, para los gastos y pues, para sacarlo adelante. Entiendo que sí perdió el ojo, es no, la acción no de un ojo. Eso. eso es lo que me han estado como Miguel, ¿qué se llama. Miguel, eso es lo que me han estado comentando. Y bueno, pues, de aquí a que, o sea, después de la golpiza que le pusieron brutal, de aquí a que se reincorpore, también va a ser un tema, ¿no? Entonces, este, y los señores Cortés no les no, no les importa, ellos están en otro rollo, ¿eh? Ellos están en otro, en otro boleto. No
0: es una sola pues realidad. Es es que y texcoco pues ha dejado de, de ser garantía de seguridad, ¿no? Y más bien, qué miedo ir a, a,
1: a al menos a la feria. Sí, es que sí está no, feo. Y, 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 y como que se ha, como que eh, ha sido también en los últimos años, ¿eh? Eh, en los últimos años la gente dejó... Yo me acuerdo que la última vez que fui a la Feria de Tlaxcocco fue cuando estuvo Luis Miguel. Y ya de ahí ya no regresé. Ya no regresé.
0: Todavía alcancé yo una buena época de, de este, cuando ya sabes, iba Ana Gabriel, Lupita D'Alessio, Don Vicente, que Don Vicente iba tres noches, ¿te acuerdas? Uh-huh. sí. La propia Paquita, la del barrio, que siempre estaba ahí también, ¿no? Uh-huh. Este, y era una buena época, te trataban pues, más o menos bien eh, como prensa. Este, uh-huh. tenían una salita y bueno, realmente era un cuartito muy rascuache, pero <risa> uh-huh. ahí te sentaban y te llevaban tus agüitas y tus refrescos, ¿no? Y eso, eh, te pasaban al camerino a veces si la artista quería, o a la rejilla a veces, te invitaban a pasar al, al foro, ajá. Uh-huh. Ya sabes, tres canciones para televisión, pero tú podías quedarte y como ámonos. reportero, sin bronca alguna. Como reportero sí podías quedarte. Sí. Y de hecho, por ejemplo, en el no. caso de Vicente Fernández o Juan Gabriel, eran dos shows o tres eh, por, por temporada. Si querías ir a los tres, podías ir sin problema, ¿eh? si te daban cabida. Esa ah. parte sí me, me tocó.
1: Bien, de ¿no? eso pues les hablo, bien. todavía hace como yo creo que unos 12 años o 10 años boletos para ver a Alejandro Fernández el viernes 7 de abril solamente hay de 1680 en general están agotados los de 3.900 2.800 en, en, en referente y 3.920 que es en el área VIP entonces eso es para la fecha del 7 de abril eh, también estará el 8 de abril y bueno entiendo que según lo que me está marcando esto, este también no hay boletos para el, para el 8 de abril. Ya la plaza de Texcoco la tiene bien dominada, Alejandro. ¿no? Se ha vuelto tradición. Sí. Sí. sí, sí, sí.
2: Yo creo que la Feria de San Marcos, eh, la Feria de León, esta Feria del Caballo, el Palenque de Fiestas de Octubre en Guadalajara, creo que son así como los que Alejandro le echa más ganitas. ¿eh? No que decir sí que los demás demerite, pero... Sabemos que estas ferias son muy importantes, estos palenques también,
1: entonces como que le echa más ganitas. Viene don Lorenzo de Monteclaro también a la feria de Texcoco, fíjate. Madre santa, sigue ¿sí vivo el hombre? Sí.
0: que en Los Ángeles va a estar don Lorenzo, el mimoso y Paquita la del barrio el 22 de abril en el YouTube Twitter. Ah, ¿Lorenzo de Monteclaro dijiste, vale? ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Lorenzo de Monteclaro
2: dijiste? Sí. sí. Es que yo me acuerdo que papá, cuando yo estaba chiquito, mi papá ya lo escuchaba.
1: Sí, Tiene claro. 83 años. Y el señor, qué bárbaro. Está entero, ¿eh? Está entero. sí, pero. Y va a estar, y luego, este, el Ángel Aguilar el domingo 16 de abril, en esto que han ya llamado, sí, eh, Tardeada. Pepe el 15 de abril. Este, y bueno, pues Chuli Zarra también. Y ya empezó también la feria de Cuernavaca. En la feria de Cuernavaca, de, de Cuernavaca este fin de semana, cuando ustedes estén escuchando este podcast, estará, eh, me parece que los Tucanes de Tijuana, este, en, en, en el Palenque. Eh, atípico, pues, ¿En ahora, ahora la empresa del Palenque es otra, no, no es la que, la que lo tuvo durante muchos años, que de hecho lo dejaron de hacer por un tema de inseguridad, y ahora, bueno, pues lo trae la misma empresa que tiene la feria de del palenque de eh, San Marcos, Metepec y fiestas de octubre en Jalisco. Este, o ¿Aquí sea, es Tapatía? No, Tapatía no, no, no. ¿La, la Tapatía lo tiene? No, entonces es diamante. Este es diamante. Entonces no es, no es Guadalajara. Entonces sí es Metepec, San Marcos. ¿Es algo así de gallo diamante? No me acuerdo si sí es gallo diamante, pero es algo así como algo diamante. Sí. Eh, y mañana. creo que en su
0: tiempo manejaron también Pachuca, ¿eh? no sé si
1: la sigan manejando. Ah, Pachuca también otra. Ta, eh, este fin de semana, el día 7 de abril, seguramente ustedes ya están escuchando esto, el 8, se, está, se presentó o se presentará eh, Napoleón con eh, boletos desde 400 pesos, los Tucanes de Tijuana el 8 de abril, Luis R. Conríquez el 14 de abril y Julián Álvarez el famosísimo rey de la taquilla, el 15 de abril. Entonces Aquí fue? quiero hacer
0: una observación. No sé, este, estoy notando que el lugar a donde va Julián están llevando también en automático a este señor Luis H. O. R. Conríquez. Luis R. Conríquez.
1: Eh, ¿sí? uh-huh. Y a Alfredo Olivas. Exacto, Alfredo Olivas está en la misma oficina, me parece que... Jul- bueno, no que Julián. Ahí lo maneja Alex eh, Jiménez, Ajá. Que es la relacionista, y hace muchas cosas empaquetadas, ¿no? Este y Luis R. Conríquez es un fenómeno, eh. Le va increíble, o sea, es un cuate que trae, que creció en redes sociales y tiene llenos absolutos, sin, indiscutibles. Entonces, este, pues bueno, ahora ya están haciendo como este paquete. Y bueno, pues a ver cómo le va también al Valenque de Cuernavaca. Me dicen que arrancó bien. Eh, arrancó, con Alfredo, con Alfredo, Oliver, Alfredo Olivas. Años. Sí. Y que muy bien... Creo bueno, que arrancó, dos noches, ¿no? Arrancó con Maricela. Arrancó ah, con Maricela y todavía no destapaba bien. Los tucanes son buenos. Este, y bueno, pues Luis es ahorita una de las grandes, grandes estrellas. Y ese fin de semana estará Luis el viernes 14 de abril. Sábado 15, Julián Álvarez, y hay una fecha más de, de Julián, el 16 de abril, en el Palenque de la Feria de Cuernavaca, este, que pues ahora están pues buscando la forma de reactivarla. Eh, una, una plaza difícil por todo el tema de la delincuencia también, ¿no? Este, la inseguridad, pero pues ahora le quiero apostar y a ver qué, cómo le va con eso, ¿no? Este, la condición que tienen hoy las fiestas patrimoniales son mucho más complejas que en otros años eh, me comentaban en la feria de San Marcos a pesar de que tenían un cartel tan grande en Teatro del Pueblo bueno en lo que ahora se llama Foro de las Estrellas me parece y Teatro del Pueblo este, pues hay muchas expectativas pero pues también el hospedaje es carísimo llegar en avión pues un boleto de avión te cuesta un ojo de la cara y usar las carreteras pues sí tiene que ser muy temprano para que te puedas conectar no sé en ese sentido, la, las carreteras en Jalisco, Jorge, ¿cómo, ¿qué tan seguras se estén? no si tú te has enterado de algún tipo de conflicto alrededor de, de, de algún síntoma de delincuencia o de violencia en, en las carreteras?
2: Ahorita no, afortunadamente, pero lo que ha sido una constante, Migil, Joel, es eh, la carretera cuando ya conecta con Michoacán. Como no. estamos relativamente pegados, la carretera en Michoacán sí nos hemos enterado de de tres, cuatro sustos, a artistas, a políticos, este a gente... O sea, la Guadalajara-Morelia. La Guadalajara-Morelia, o sea, que muchas veces tienes que agarrar la palita de Ciudad de México... Sí, para pues llegar el por todo Exactamente, tienes que irte con el Jesús en la boca porque ya han, dos, ya han bajado dos, tres. Afortunadamente no ha pasado mayores, pero sí se dio, acuérdate, cuando... Que, que agarraron a tal narco y ya sabes que no puede salir a las carreteras porque hay narcobloqueos y, y e incendian coches y camiones sí. y cosas por el estilo, pero afortunadamente ahorita como que no ha habido tanto problema.
0: Mi última experiencia en esa carretera fue hace como cinco años, afortunadamente ya no he tenido necesidad de, de tomarla, pero es una carretera, para pues empezar es muy recta, ¿no? De, al menos... De, pues sí, yo creo que toda la carretera tal cual es recta, recta, recta. Y entonces sí recuerdo que yo creo que en las seis horas que la circulamos y si nos encontramos probablemente 10 vehículos, fue mucho. Eh, y tú pasabas por las cafeterías o este, las tienditas de conveniencia, estaban cerradas. Sí, ah. era, era fuerte. Y eh, nos pasó otra vez eh, en un viaje a Michoacán también. Que se nos eh, se descompuso la camioneta de prensa este entonces la recomendación fue eh, paren un coche si ¿sí? el que sea y váyanse de ahí porque llegando la noche eran como las cinco de la tarde cayendo la noche se pone bien feo entonces como puedan muévanse de ese punto ¿no? como crees pero
2: qué feo, no, mi, sí, eh, Joel, o sea, que tengamos que estar tocando este tipo de temas diciendo así,
0: oye, Joel, ¿por dónde no me voy? <risa> ya sabes. Bueno, o sea, lo que acaba de pasar en San Luis Potosí, en San Luis Potosí con estos 23, son 23 me parece, no personas eh, sí, sí. Oh, desaparecidas, terrible. Eh, sí, 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 muy,
1: muy, muy fuerte. Eh, y cómo le ha impactado el entretenimiento, ¿eh? al espectáculo le ha pegado fuertísimo esta, este tema y, y, y no ven cómo, cómo salir de él. Eh, los robos, por ejemplo, a, a los equipos de audio de los, de, de los artistas, a los sonideros le están pegando ya fuertísimo, este, incluso ya con derecho de piso, eh, y pues están viendo cómo, cómo le van a hacer para salir adelante del tema, porque pues no pueden estar así, ¿no? Sencillamente. No, pues no no pueden estar así entonces están buscando la forma de darle la vuelta al asunto y, y poder eh, pues moverse con tranquilidad con seguridad, hay plazas en donde llegan y, y donde definitivamente los desconocen y les dicen, pues perdóname, pero pues, a mí me vale, tú me das lo que me tenga. de hecho incluso tengo conocimiento de que ya algunas bandas ya tienen un negociador ah, para, para el derecho ¿La figu- de- ¿ya entró la figura del negociador? ¿ya entró la figura del negociador? un gestor sí que es el que se encarga de, 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 de darles pues lo que tienen lo que les están pidiendo y bueno pues eso es lo que se dice y fíjate estoy viendo un boleto de avión para por ejemplo para ir al palenque el potrillo no que va a estar el 21 de abril su cumpleaños no sí. el uh-huh. en San Marcos ahí nos vimos una vez
2: Jorge no Sí, nos invitaron, ¿te acuerdas? Cuando fue su cumpleaños precisamente Ajá. y que sus hijos le cantaron. Sus hijos estaban en esa época, unos en Estados Unidos, otros en Ciudad de México, otros en Guadalajara y los uh-huh. reunieron a todos, le cantaron las mañanitas y fue pues muy muy emotivo. Aparte, las personas que estaban como en las primeras cinco filas, ¿te acuerdas que les dieron una camisa que hacía A.F.? A festejar con el potrillo. A festejar con el potrillo,
1: tienes toda la razón. Sí, y yo le voy a tener una playera de por ahí debe andar ahí, son las que cosas sí, para dormir. Sí, Y era cuando estaban así explotando como el merch, pero con los bigototes de Alejandro, ¿no? Exacto, exacto. Oiga, bueno, quiero... Pues, para volar el 20, 21 de abril y regresar el domingo, es sí. a 10.965 pues el vuelo. Es que... ¿Sabes?
2: ¿sabes? Ay, no, 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 es que esto de las aerolíneas con los vuelos chiquitos, ahorita yo estaba diciendo, a ver, me voy, tuve trabajo hasta el día de ayer en la tarde, dije, ¿a dónde me voy? ¿A dónde me voy? Un vuelo a San Diego me costaba 2,500 de Guadalajara, por ejemplo, ¿no? Un vuelo a Ciudad de México, 4,000. Un vuelo a Cancún, 12,000. Uh-huh. Este, un vuelo a Cuba, 6,000. O sea, es cuando dices, no, pues, pues, pues con razón, ¿no? Un vuelo a Mochis, digo, nomás me puse ahí de, de, de ocioso, 8,000 uh-huh. pesos.
1: Y de repente dices, no, pues, pues no, esas, esas ondas no. No, pues esos es para ricos. O sí, para para Piqué, ¿no? Se gira, ¿no? Y este problema
0: con con Aguascalientes, por ejemplo, es que la ruta la maneja básicamente Aeroméxico. Sí.
1: Sí, creo que nada más iba a Aeroméxico y Aeromar, ¿no? Ajá. Y pues ya. Y Aeromar, pues ya no está. Ya pasó mejor vida, y pues ya. Pero sí, la verdad es que sí se va a poner, pues, y, y, y. hay una cantidad de, de conciertos. ¿Cuántos conciertos tendría programados o este año, Jorge? Tú tienes una cifra, más o menos, ¿de cuántos conciertos? No, desconozco Ciudad de México. Yo te
2: puedo decir acá en Guadalajara que son más de 50. Fíjate nada más. O sea, uno por semana. Solo en Guadalajara. Sí, entre, entre, entre festivales, entre todo. Por ejemplo, esta semana pasada, yo cada en el hospital, tuvimos eh, The Change Franz Ferdinand, The 1975, The Killers, Trueno, Cigarettes After Sex, Billie Eilish. O sea, nada más la semana pasada. Oye, ¿y cómo le fue a Billie Eilish? Oh, increíble. Más de 16 mil personas en la arena BFG. La chica entregada de principio a fin. Aparte, lo que me encantó, Joel, que tiene su escenario con una gran pasarela. Entonces, eso permite que mucha gente que no está hasta adelante la pueda ver, ¿no? pero pues, pues no alcanza la pasarela para todo el redondel que tiene la arena BFG. Entonces hay un momento en el que ella sale como, como haciendo la paramaya de que se va a cambiar, pero en realidad sale corriendo por una valla lateral y se sube una grúa y esta grúa le queda a escasos metros a toda la gente de la parte de atrás. O sea, Oye. si te imaginas como en el Foro Sol, imagínate que el escenario está donde tú lo conoces y una grupa sí. casi pegada a las gradas, ¿no? Entonces la gente tiene oportunidad de verla, tomarle fotos, video, eso me encantó. Toda la gente colando sus canciones de principio a fin y quiero destacar eso porque muchas veces los fans conocen del repertorio de 21 canciones que suelen ser en un concierto, a lo mejor conocen 16 uh-huh, y las sí. demás son así como que, ah, chido, ¿y esta cuál es? No, no, no. Esta, esta es cuando se... aprovechas para ir al baño. Exactamente, no, acá no puedes ni ir al baño, Joel, o sea, porque era éxito tras éxito, tras rola tras rola conocida este, por los fans, entonces, la verdad es que se me hizo un conciertazo y aparte, pues venía de, de posponer su concierto en Ciudad de México por las condiciones climatológicas en el Foro Sol, entonces al otro día lo dio, pero como que dijo, no le voy a fallar a los mexicanos, y además, ella lo dijo en micrófono, eh, era su última presentación de esta gira, o sea que ya se va a descansar a su casita y como que dijo, vale la pena
1: echarle toda la carne al asador. Oye, y, y por ejemplo, este eh, aquí en México cayó un torrencial aguacero porque tuvo que el cáncer, posponer el cáncer. Bueno, Posponerlo. Posponerlo, que lo repuso al día siguiente. Yo pensé que tenía dos fechas en Ciudad de México, pero al final lo hizo como los grandes, ¿eh? O sea, y, y dicen que fue un conciertazo aquí también. Oye, aparte cansadísima, Mijil, perdón por interrumpirte, pero hizo primeramente
2: esa fecha. y Se aventó cinco canciones, primero porque no quería dejar a su público sin las ganas de, pero por seguridad se tuvo que posponer. Al día siguiente repone este concierto. Después se nos va a vive el, no, a, a Al Norte, en Monterrey. Uh-huh. Cien mil personas, mi Gil, cien mil personas. Hay unas fotos impresionantes de cómo logró congregar a la gente y al otro día voló para estar en Guadalajara.
1: Fíjate, pero pues así, o sea, inclu- y, 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 y llama la atención la, la, la sencillez que tiene, ¿no? Sí, es...
2: porque fíjate que hay artistas, mira, este año me ha tocado trabajar con Harry Styles, con The Killers, con y tú te los vas a imaginar... Como que muchas, no, simplemente hay protocolos, ¿no? De que si no tienes nada que hacer en tal lado, ¿para qué vas? Si ¿Sí me explico y te reingen la entrada. Pero vienen de los más sencillos, la gente que convive con ellos, hablo de la gente de camerinos, la gente de limpieza, ellos siempre se saludan, se toman fotos. No fuera ni en el Conde, mi Gil, porque no te quiero contar el séquito de guaruras y sí. escandalazo que es para llegar. Y no por tirarle al Ninel, pero hay artistas mexicanos que realmente dices, como taque. ¿Sí, uh-huh. sí, O sea uh-huh. como entonces sí. y estos internacionales están hablando de todo el mundo, eh, o sea, porque Billie Eilish es conocida en todo el mundo, no andan con esas payasadas. Sí, Incluso sí. Incluso Flowers, eh, vocalista de Killers, lo cacharon comiendo taquitos, hijo, en Monterrey, sin ningún problema, se tomó fotos con la gente, no fuera Belinda, porque sería un
1: escandalazo, pues. Sí, 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 tienes razón. Sí, pues es que tenemos luego ahí cada. Eh. Artista que luego pues, tiene comportamientos bananeros pues, absurdos, ¿no? Oye, ¿cómo vieron lo de Andrés García? Ay, ¿por dónde empiezo? Venga, Jorge. Es de todo.
2: Pues mira, para empezar, el señor creo que ya lo había declarado varios medios de comunicación, estaba ya muy cansado él de haber sido, pues prácticamente, el cemental de los 70 y ochentas, ¿no? El sex símbolo y muchas cosas en, en cine y en... El, el consentido de Dios, ¿no? El consentido de Dios, así de fácil. Yo creo que le pegó. Muchísimo, el, el, el ya no ser, o sea, ya no valerse por sí mismo, estar postado en una cama, eh, aparatos y oxígeno y cosas por el estilo, yo creo que el señor ya estaba muy cansado. Eh, hay mucha polémica alrededor, primero de la relación con sus hijos, o sea, se arreglaron, no se arreglaron, porque lo que estuvimos viendo las últimas semanas en revistas, en televisión, en radio es, el señor estaba muy enojado con ellos por diversas razones. Y me pareció, mi humilde opinión, un show mediático. Yo creo que cuando la gente se despide de nosotros y fue tan importante, sí, hay que hacerle sus homenajes, hay que atender a la prensa, pero a mí me pareció como que, ay, no sé, eso de tener el el féretro atrás ahí para todos los enlaces de televisión me pareció un poco, no sé, como fuera de lugar, no sé qué opinan.
0: Venga, Joel. Bueno, yo eh, sé que el tema del ataúd de fondo que vimos en las entrevistas con Margarita sí puede ser una cosa muy polémica. Al final me parece que es una decisión muy de de ellos, ¿no? Yo creo que estos temas, no es que lo sepa yo, pero simplemente percibo que los platicó la propia Margarita en su momento con Andrés García. ¿Qué pasa? Que Andrés era como demasiado abierto en muchas cosas con la prensa. Uh-huh. Incluso vimos antes de su, pues, de su, bueno, en esta agonía muy lenta con el tema de la cirrosis, vimos sus pues, imágenes, videos de Andrés García desde la cama en un estado eh, pues muy eh, muy Deplorable, rebasado.
2: deplorable la palabra.
0: Sí, pues, es la, incluso esa, esa la usó el propio Andrés García, ¿no? Sí, la, la llegó a usar para sí mismo. Eh, no quería usarla yo, pero bueno. Este, y entonces siguiendo esa línea no me extraña que, que ahorita pues tuviéramos ahí el féretro como fondo de las entrevistas. Entonces no se lo critico. Insisto, me parece una decisión bastante personal. Este, veo que mucha gente ha cuestionado o ha criticado a Margarita por haber dado tantas entrevistas el día del funeral o por no estar precisamente como que con cara de, de duelo o esto, no pero insisto, creo que el tema del duelo es una cosa que cada quien vive muy a su forma, muy a su manera y si esa fue la forma que tuvo Margarita de vivir ese día, eh, esa, el día de la separación de su pareja de 20 años, bueno, pues si eso le funcionó, eh, al final creo que para ella está bien ¿no? y listo.
1: Mira, yo, 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 yo sí creo que a, a armar una producción alrededor de un este, de, de un fallecimiento siempre es complicado, ¿no? Eh, están en un momento muy vulnerable los, los, los deudos, ¿no? Entonces no pueden como que estar abiertamente pendientes de qué es lo que pasa. La mesura creo que es muy importante. Cada quien tiene su estilo y cada quien sabe cómo, cómo hacer, eh, hacer valer su, la presencia que tienen. Pero yo no me acuerdo Jacobo Saludos que hacer una entrevista junto a un ataúd. Y digo, hay que respetar niveles. Eh, creo que sí, a, a la gente le da mucho morbo ver. Pero de la crónica, yo no vi una crónica con ninguno de los compañeros eh, precisa. Eh, quizá o, o a lo mejor no, no la vi por tiempo, pero de, de qué hay, quién está, el, el, el sentir de los deudos, a mí me reportaban que en cierto momento no había gente, o sea, había más, había más medios de comunicación medios. Que, uh-huh. que, que amigos, familiares, y creo que al final, pues eso no es un buen precedente para perpetuar, perpetuar la, la memoria de, de, de Andrés, su legado, ¿no? Como artista. Ahora, digo también, espérame,
2: espérame, estamos hablando de que cayó en plenas vacaciones.
1: Sí, 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 me decían que llegaban, por ejemplo, que la gente que llegaba, llegaban turistas, la gente que estaba cerca del lugar, ellos no están en Acapulco, o sea, ellos están en un lugar a 25 minutos, media hora de Acapulco, de donde está todo el turismo. Es más complejo llegar allá, incluso para los mismos acapulqueños, ¿no? Y en época de, 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 de vacaciones, de Semana Santa, pues es más complejo todavía. Sin embargo, yo sí creo que eh, todo, lo, todo lo que escuché eh, durante eh, lo, las transmisiones que hicieron, ese excepto venga la, la, la alegría que tomó una, una actitud creo que mucho más inteligente, porque no... no se acabaron los argumentos y dijeron, vamos a seguir con el programa. O sea, no se la pasaban diciendo, no, es que era un gran hombre, no, es que no sé qué, y ahora vamos a hablar. Es la... que se
3: debería hacer, mi
1: Gil. O sea, por ejemplo, yo recuerdo cuando La Oreja,
2: ¿te acuerdas, Joel? Que de repente moría alguien, o, o cuando salió Gloria Trevi de la cárcel, o cosas por... haciendo estos programas especiales de cuatro o cinco horas, o sea, donde no terminaba la, la transmisión. Y yo recuerdo uh-huh. que, que hay algo de morboso, como dice Gil, viendo, y de pronto era de, Joel, ¿qué nos puedes decir de Gloria? No, pues acaba de salir de la cárcel, este, estaremos viendo, vamos un corte y regresamos, ¿no? Era todo lo que se decía en el bloque y luego regresaban y era como de, pues estamos en una transmisión especial, Pepillo, Flor, no sé quién, bla, 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 bla. Íbamos un corte y regresamos. Y era así como de, pues no estás diciendo nada, ¿no? Porque la, la parte comercial ya estaba pactada porque el de otro programa duraba poquito o lo que tú quieras. Entonces, pues yo creo que, ¿qué, ¿qué más se puede decir? O sea, eso es lo que está pasando. Yo lo que haría como productor es, eh, vamos un
1: enlace cuando haya información. Sí, o fácil. sea, pues, pues es que ya no sigues exprimiéndolo, ¿no? Me estaban diciendo que Alejandro Fernández estuvo el fin de... Bueno, lo que estábamos hablando, perdón, que regrese al tema del de botrillo, pero que pidió permiso a su público para cantar Mátalas. <risa> Porque sabes que en Chile le fue muy mal con eso, este que está cantando muy bien y que no trae una sola gota de alcohol. Está
0: cumpliendo con lo que dijo eh, de, de ya eh, aplacarse con el tema de,
1: del alcohol, ¿no? Sí, la verdad es que... Es, Oye, ¿y llenó? lleno lleno y ahí es 360 o sea es al centro abajo sí. hay lugares y arriba hay lugares también tiene muy buena visibilidad esa ese, la arena BFG bueno regresando al tema de Andrés García yo quiero decir varias cosas primero que, que perdimos un personaje emblemático que me, sí. que me preocupa mucho que ya no hay como Andrés porque no, hay como mucho. no o sea esa generación ¿No? Platicábamos otra vez, o sea, pues ya todos están desafortunadamente yendo, ¿no? Sí. Eh, y la verdad es que creo que es muy triste lo que está pasando, ¿no? Eh, que, sea, que ya empiecen estos vacíos
2: y que no haya artistas nuevos. Imaginemos, imaginemos, no, es que hay muchos nuevos, Gil. El problema es, bueno, ar- que... pero ar- artistas con estas características me, me refiero. Ah, no. No. no, 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 estaba viendo, por ejemplo, mira, con todo respeto, y lo quiero mucho y me llevo muy bien con él, Gabriel Soto, pues novela que, que acaba y novela que empieza, o sea, casi casi, ¿no? Pero yo no lo veo como, como ese actor, asasasazo. me cae muy bien, insisto, ha hecho papeles dignos en, en las telenovelas, pero no creo que en 10 años estemos haciendo el homenaje en Bellas Artes para Gabriel Soto, la verdad.
1: Luego, que Gabriel Soto trae, trae, trae un personaje en la novela de Rocío Campo en la quinta entrega de ¿cómo se va a llamar ahora? Este vencer la culpa. Vencer la culpa. Y este eh, y va a ser villano.
2: Ándale. Pues, no, no sé mira si ya se había comentado
1: pero, eso, pero va a ser un villano. Y él está muy contento por eso porque le va a dar un giro a lo que siempre. ¿Era Gabriel o era Matías? No, el, ¿El villano, yo, no. No, el, el villano, es, es, Gabriel? es Gabriel ok, Gabriel. ok, a mí me, Oye, lo, me, déjame... lo, a mí eh, me lo contó, me lo, la... me lo contó Gabriel, él, él me dijo, yeah. que estaba muy contento porque iba a ser villano, okay Ok, no, nada más
2: decir que algo, algo se hizo en la cara, ¿eh? Porque se ve raro,
1: no sé si lo han visto últimamente. Pues ¿no? Yo lo veo y lo veo guapo, <risa> pero este, no, no. sé.
2: No, sí, pero ya en la tele está como tu compadre que se ve bien raro los enlaces también. <risa> este Sí, ya, ya le quedó el ojo del May, pero bueno. No, eh, a ver, no.
0: pero vamos, vamos a regresar al tema Andrés García porque estamos claro. aquí Ay, pues, de
1: un tema a otro. Yo, yo estaba <risa> muy inquieto con el tema de Andrés García porque me preocupaba que ya no hay más, ¿no? Como él. Sí. preocupa mucho la falta de preparación de la gente que, que hace las coberturas creo que Gustavo <ríe> hizo, una, hizo una gran cobertura creo que estuvo por ahí y hicieron una cobertura total porque pues obviamente había gente en el, en el rancho ¿no? en, bueno en la casa de don Andrés creo que, creo que hasta en, en San Rafael que no sé ni para qué lo mandaron ahí pero pues ahí estuvieron como si estuviera el arma de, de, de Andrés García ahí pero creo que hubo una preocupación otra vez al programa hoy lo agarraron en curva y todos estaban de vacaciones pues tuvieron que improvisar sí. y decir, bueno, vamos a abrir señal y todo. Y venga la alegría con toda esta disciplina que traen, y no estoy haciendo una comparativa despectiva de hoy ni nada, pues sencillamente estaban de vacaciones y, y tuvieron que abrir un foro y poner ahí a, al querido Ernesto Buitrón, que creo que hizo un gran papel, pero este y pues, se fueron apoyando con, con, con el burro, ¿no? Este, sí, el burro
0: Van Racken. Este, mi, mi querida Andy Escalona... Hizo un enlace desde Acapulco, uh-huh. pero no sé si ya estaba en mood de vacaciones, uh-huh. eh, pero sí, como que no tenía cosas que
1: decir. Sí, es eh, que un problema. Es, sí, fue, fue penoso, me resultó penoso. Eh, eh, ahora te voy a decir una cosa, también yo me estaba, estaba entrando en, un, en una reflexión con todo el cariño que le tengo a Andrés, pero tampoco la carrera de Andrés fue tan amplia, ¿no? O sea, fuera de todo nadie, el privilegio que son... Pues podríamos platicar de él, no sé. Pero ya,
0: estas coberturas eran de las, que, de las que tenías que llevarte básicamente desde una cuestión anecdótica. Uh-huh. Sí, porque aunque sí son muchas películas, eh, más de 100, 106 creo, veintitantas telenovelas y también teatro, pero realmente de trascendencia, pues eh, no fueron tantas, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Eh, privilegio de Amar, Tu Nadie, El Cuerpo del Deseo para Telemundo, Con Toda el Alma en TV Azteca, este, eh, Mujeres Engañadas, creo que también estuvo ahí, ¿no? Con Laurita León. Sí. Y películas, bueno, pues también conta, contaditas, ¿no? Pedro Navajas, por supuesto, Chanoc, eh, Betonia Machetes en su momento,
1: ¿no? Decían que eran cien, más de 100 películas, ¿no? 106. Ajá. Pero la verdad es que, pues, si dices, este, bueno, pues, ¿qué más cuentas de, de, de Andrés, no? O sea, tenía su personalidad y tenía un bagaje de declaraciones tan amplio y de anécdotas tan amplio que te permitían, pero artísticamente, cuando vi que no había más argumentos que ir alargando y decir, ah, es que lo de Leo, es que lo de... Y, y te daban 10 minutos hablando de eso, eso también me preocupó mucho.
0: No, pero, pero sí si te daba para hacer otra cosa más, insisto, en el tema anecdótico, nada más que había que prepararse. Bueno, sí. No era una cosa que, que pudías improvisar de, en una hora, porque no era... ¿Sabes qué, cuál es el problema, Gil? Lo noté desde Juan Gabriel. Fíjate, si con un Juan Gabriel... Mmm, A todo mundo nos agarró de bajada y básicamente a todo mundo sacamos el trabajo esa tarde de domingo del Wikipedia con una figura tan cercana, tan emblemática como Juan Gabriel. Pero yo sí vi a titulares ese día leyendo sus sus textos desde Wikipedia porque se vio por las tablets, (risa) las cámaras lo alcanzaban a agarrar. ¿Qué nos podemos esperar con personajes que probablemente no tuvieron éxitos tan pronunciados, ¿no? como, lo, como
1: el de Andrés García, por ejemplo? Es que se la pasaban contando anécdotas, ¿no? De hecho, nos pasó a todos. Yo también en, en, en extra hice una reflexión sobre su ausencia y cuando yo estaba pues juntando toda la información que tenía, decía, híjole, es que no tengo más elementos. No. no. Y entonces es preocupante porque dices, entonces... ¿Qué estoy haciendo? Ahora, de, de bote pronto, ¿no? Ya te pues, uh-huh. pones a rascarle, le pones, te empiezas a sacar, le empiezas a sacar más, más este carnita al tema, y bueno, pues al final tienes que empezar a contar historias. Lo que me, también me inquieta es que tenemos muy pocos contadores de historias, ¿no? Y cada vez son sí. los menos, ¿no? O sea, abres transmisión, sí, con Arad, a quien yo quiero muchísimo pero, pero pues, lo tratas de arropar con un Jorge Ugalde que venía muy hueco, con todo el respeto que merece, y, y evidentemente pues, este, con un burro que se la pasó contando la anécdota de la última convivencia que tuvo con Andrés, que también quiero mucho a, a, al burro. Y Jorge, y, 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 y bueno, pues Ernesto Buitrón, pues creo que al final sacó la casta y el por qué, pues hoy por hoy Ernesto puede ser uno de los de los buenos reporteros que tenemos en la, en la fuente de espectáculos, independientemente de, la, de las colaboraciones que haga para esta casa, ¿no? Sí, totalmente.
0: Eh, insisto, era cuestión básicamente de preparación, de investigar mucho, de leer mucho, ¿no? Y de hablar con, con, con la gente. Y te apuesto que va a pasar lo mismo cuando... cuando eh, cuando se nos vaya otra figura tan emblemática eh, es que te apuesto desafortunadamente que pasará lo mismo hasta con Silvia Pinal uh-huh. ¿No? sí. ¿por qué? porque no nos preparamos sí, sí, sí tienes razón sí. tienes razón pero Mira, hay, en, en o sea, se super... ve, por
1: ejemplo Ajá.
0: vi la, la cobertura que ellos tuvieron no pudieron dar más que 47 minutos de cobertura continua porque el tema ya no les dio para
1: más. Y eso es algo que creo que Venga la Alegría lo, ten, lo entendieron, ¿eh? Porque yo de repente veía las, en la, la intervención de Flor con eh, Ricardo Caza, Cázares, este, eh, o Cazares, ¿cómo es? Eh, Casares. Casares.
3: Uh-huh.
1: Y este, y pues, en este momento está pasando esto, y aquí está la transmisión, y entonces aparecía Gabo Cuevas ahí en el velorio, diciendo: Pues aquí está, esto es lo que está pasando, y. Se acabó, ¿no? Pero no inflaron más el personaje.
2: No, es que... Ahí hay hay, hay un asunto también de generaciones, de de que hay mucha gente que quiere ser artista y no lo logró, entonces quiere ser periodista de espectáculos. Y entonces ahí como que es más importante el el cómo me veo, cómo me visto, etcétera, a, a buscar la información. Creo que lo más importante es... Haber reaccionado, creo que Andrea este, fue porque ya estaba de vacaciones en Acapulco, ¿no? entonces como que Pero es que allá, es el y, papá y, de su, eh, allá vive el papá de su hijo.
0: Uh-huh.
2: Ah, pues entonces estaba ahí echando este, el desayuno cuando le dijeron lánzate en este momento, porque Andrea iba con el pelo esponjado, o sea, no estaba laseada, no estaba maquillada para televisión o incluso para velorio, pues, ¿no? Iba, iba casi casi de cara lavada. Entonces, yo creo que, que esa es la parte que debemos de profesionalizar más nuestro trabajo para realmente informar a la gente qué es lo que está sucediendo. Y si no conoces a Andrés García en ese momento, decir, oye, lo vi en hoy, lo vi en Venga la Alegría, lo vi en Foro TV o en el programa que quieras, y me informé quién fue esta persona tan importante a lo mejor en su momento de, de los medios,
1: ¿no? También, o sea, yo, yo creo eso y creo que también... La noticia estaba enfocada directamente en si llegaba o no llegaba Leonardo García, ¿no? Sí. En La sí. reacción de Margarita Portillo, que qué iba a pasar, que cómo, iban a, cómo iba a reaccionar, si llegaba o no llegaba, ¿no? La declaración que la misma Margarita dio en torno a, a que Andrés eh, García, hijo, pues dijo que no tenía dinero para ir porque, porque estaba trabajando. Este, y bueno, no sé, pero... Ahora, no sé en rating también cómo le vaya, ¿no? En de esas les va muy bien. Pues, Pero yo creo que te a es lo menos peor, no lo mejor. ¿Eh? ¿No crees? Sí, sí. Ahora, también, pues a todos, si bien nos agarró con las manos en la, en la puerta, este, por ejemplo, por, por ejemplo Teve ¿no? va a lanzar un especial digital. ¿Qué? Independientemente de lo que se publicará en, en, la, en la edición de la siguiente semana. Este, pues ya sabemos que don Andrés no estaba bien. Uh-huh, es como uh-huh. si pasa ahorita con Paquita, ¿no? Que ojalá y tocamos madera, ¿no? Y que el señor no se la lleve, ¿no? Pero este pues ya sabes que ya viene mal, ¿no? Que tiene que... que, que vaya, que algo puede pasar, ¿no? Entonces necesitaría... Y
0: ahí, estar... por ejemplo, oh. Gil, te voy a decir algo. Ahí está más para, para prepararte sobre el tema Paquita ahí está un poco más complicado porque ahí tienes que escarbarle todavía más. Eh, porque Paquita siempre ha sido muy parca ¿no? para sus historias. ¿Qué? Sí. Eh, este tema de la bios de, la, de su bioserie, por ejemplo, recordarás que realmente no es tan confiable porque esa bioserie se sacó básicamente de una entrevista que Paquita dio de una hora y media, que en hora y media pues no te puede contar nada, ¿no? Uh-huh. Y, este, uh-huh. y entonces ahí sí hay que hacer un trabajo mucho más, uh-huh. más, más, más profundo. Creo que te- tenemos la responsabilidad de irnos preparando porque en algún momento, Dios quiera que en mucho tiempo, ¿no? pero pues va a pasar. Y quien le toque, a quien le toque narrar esa parte, pues tendrá la responsabilidad de, de ofrecer una buena información.
1: ¿sí? sí, porque además, ¿qué más dices?
0: De Paquita.
2: Sí. Ya se reconoció. No, bueno, es que... Es que, está es, con que la hermana, ¿no? es que yo recuerdo, mira, para empezar de, lo, de donde estamos mal, es que yo recuerdo perfecto que en mis inicios había siempre guardias. Te daban sí. a escoger que si la Semana Santa, que si la de Pascua, pero se tenía que quedar todo un equipo completo, o sea, trabajando. Y lo mismo pasaba en Navidad, Año Nuevo, pone que en verano no hay tanto problema, pero siempre estaba como un equipo trabajando. Desde ahí andamos mal de que ya. Todo mundo graben, graben para irnos de vacaciones. Pues estamos hartos de trabajar. O sea, eso para empezar.
0: Yo no número puedo con dos, eso, de veras. No, no puedo con ese no, tema.
2: No, es que ahorita que me quedé con él, prendes la. No tele, lo entiendo. Y, no, y te da hueva, o sea, estar viendo como ya sabes los cinco mejores madrazos que nos hemos dado en el año y las cinco mejores escenas de teleno, y si te das cuenta que es nada más para rellenar tiempo, ¿no? Uh-huh. Entonces sí. bueno está bien. Entonces número dos. Si se supone que, que eres un jefe de información o un editor o algo por el estilo, deberían de estar diciendo, a ver, señores, perdón, muy a la de la micha, pero están estos personajes que posiblemente nos den una sorpresa. Digo, no se puede predecir la muerte, pero estos personajes, y hay que tenerlos en el radar de, con su biografía o échele una leidita a Wikipedia, dijera Joel, por lo menos para que sepan qué hicieron, ¿no? Este, hay cosas como este niño Caña que pues, murió de una manera muy desafortunada y nos agarró todos en curva, pero esa es parte del periodismo. O sea, no, no, no te avisan que, que mañana va a explotar algo, no te avisan que mañana este, va a haber un, un, este, algo en la penal o algo por el estilo. Entonces, hay que, hay que volver a
1: las bases del periodismo. y pues digo, y, 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 y están muy conscientes de que hay una audiencia que está. Eh, ...pendiente, ¿no? Y que incluso sabe más que el... ...que, que el, el que, que incluso que, el, que nosotros, ¿no? Este... ...yo no sé, ahora... ...la figura de Andrés... de Andrés, ...trasciende más por controversia, ¿no? A
2: uh-huh. eso definitivamente, o sea... ...yo creo que don Andrés García... ...también se, se lo comió el personaje... ...este Chanoc, este hombre viril el consentido de Dios, etcétera, se lo comió y de repente yo recuerdo que mucho tiempo no hizo telenovelas en Televisa porque era imposible hablar con él, Gil, o sea, uh-huh. y llegaba con pistola a las grabaciones y, este, y si no le pagaban tanto prefería mejor no trabajar y luego todos los romances que tuvo y siempre que daba entrevistas hacía que él le decía a sus mujeres que, que si esperaban fidelidad que él no se las iba a dar y así se la fue llevando toda la vida. Entonces, luego el pleito con los hijos, etcétera. Entonces, sí, pero esos personajes que, que recurre la prensa, porque siempre te van a dar nota de alguna manera. Y primero muy amigo de Palazuelos, lo ya no lo puede ni ver. O sea, ahí vamos todos a preguntarle, pero
0: ¿por qué? Y ya sabes, como que ahí rellenaba tiempo. A mí, por ejemplo, sí me faltaron notitas de color de Andrés, por ejemplo, unas buenas notas de color. Eh, no sé si ustedes las hayan visto de temas como... Ustedes me van diciendo, ¿eh? a ver, si yo... este me perdí en las coberturas, no sé, y, su- y ustedes sí las vieron. Mm, por ejemplo, los pleitos que tuvo Andrés García a lo largo de los años con muchos famosos, porque eso sí se peleó con varios. Con todos, ¿no? Uh-huh. Desde, eh, yo, me, yo recuerdo que en su momento se peleó con Carmelita Salinas, ¿sí? hubo por ahí una cosilla, un malentendido, no sé, no me acuerdo por qué, eso sí, tengo que confesarlo. Eh, se peleó con María Victoria, se peleó con Inel Conde. Ah, es cierto. Alguna vez en los ochentas le llamó gato al Flaco Ibañez, por ejemplo. No, eh, no, no el gato no. Eh, otra palabra, este, corriente. Eso, le llamó corriente. ¿no? O sea, fue un tipo muy muy explosivo.
1: Este, no, es que, por ejemplo, las grabaciones tenían que hacer... pues, O sea, si por ejemplo él no estaba de acuerdo con un libreto, pues... Paraba la grabación y decía, yo no voy a grabar esto, yo no voy a hacer esto, ¿no? Sí. Eh, fuera un programa unitario, que fuera lo que fuera, pues...
0: Y, y bueno. Ese fue el motivo, por ejemplo, por el que él sale de El Peñón del Amaranto, que fue esa novela que hace Víctor Hugo Farril uh-huh. en el 93, eh, con su propia casa de producciones. ¿no? Para Azteca, ¿no? Así es. Y entonces, de pronto creo que le imponen a, un, a una directora Víctor Hugo impone a una directora, ella empieza a tomar una serie de decisiones, a Andrés no le parece, y se va de la novela, ¿no? uh-huh. La deja, ¿sí? Sí, sí, sí. Entonces, esa, esa nota, por ejemplo, no la vi. No vi una nota tampoco donde hablara sobre los desnudos que hizo, porque también <risa> en los setentas, por ejemplo, él, él, se empezó a, a, él empezó a mostrarse en estas revistas. Fueron varias las revistas, ¿no? Eh, no vi una nota profunda realmente de investigación de la importancia que tuvo Andrés para la carrera de Luis Miguel. Tampoco la vi. Uh-huh. Fue todo como que muy de, de pasadita. ¿no? Uh-huh. Este, no vi una nota de lo insólito de Andrés García, que yo no sé si haya sido este, inventos o verdades que te decía el propio Andrés García, pero como por ejemplo... Eh, Estaba esta anécdota anécdota, desde que sus padres, por ejemplo, se hubieran conocido cuando el avión que piloteaba su papá en las épocas de la guerra civil va a caer, es derrumbado y va a caer en la casa de la mamá. Así es como se conocen sus papás. Como la mujer maravilla.
2: Haz de cuentas, sí. O sea, sí. la misma historia, estoy viendo la película. o
0: sea <risa> Una cosa muy, muy curiosa, ¿no? Estamos hablando de los años 30, la guerra civil española. Y bueno, eh, decía Don Andrés que había cazado más de 200 tiburones, que eh, había entrenado hasta Pumas, porque incluso algún tiempo fue socio de un zoológico que estaba en la zona de Churubusco aquí en Ciudad de México y que ahí le había tocado hacer como que de todo. No vi tampoco la historia de chanook que está un poco fumadona, pero bueno, el, don Andrés siempre la contaba, que era que cuando era eh, maestro de buceo en Acapulco, año 62, 63, pues de pronto al grupito llegó un, un señor que era medio marihuano ¿no? y les, les contaba que era escritor. Del, del diario Novedades. Ellos no le creían, el grupito de buceo no le creía, y años después sale Chanoc, y se da en, en historieta, en cómic y Chanoc eh, era un personaje igualito a Andrés García, y entonces en Acapulco se empiezan a, a rumorar de que Chanoc sí existía y que trabajaba ahí en, en, el, en la escuela de buceo. Muchos ah, no. famosos empiezan a ir a las brisas, famosos este, como Frank Sinatra, ¿no?, por ejemplo. Sí, sí, sí. Y entonces el personaje este de Chanuk en Andrés García se empieza a volver como medio mito. Les empiezan a comentar a los productores de cine que Chanuk sí existe, que está en Acapulco. Los productores no creen... Esto lo contaba don Andrés, ¿eh? yo no sé si haya sido cierto o no. Y al final, este, eh, um, eh, Gabriel, ay, se me fue el apellido del productor, Gil, de, del director de, del señor Calderón, eh, el Vázquez. nombre se me fue. ¿Gabriel Vázquez? No. No, 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 el que fue esposo de Ninón Sevilla, Sevilla por ejemplo. Este, ay, se me fue ahorita, perdón, público, sorry, sorry, sorry. Pero bueno, ese señor, que fue un personaje clave también de la época de oro del cine, pues lo descubre en Acapulco, lo invita a venir a, a, a filmar como un personaje secundario ¿no? eh, a los estudios Churubusco eh, Andrés García, después de varios tiempo acepta. Viene, se sienta en la oficina de, de Guillermo Calderón. Era Guillermo Calderón. Ajá. Se sienta en la oficina de Calderón. Y cuando están a punto de firmar, llega otro director y prácticamente se lo quita a Calderón y le dice, tú eres Chanoc, tú tienes que hacer Chanoc, porque eres tú. ¿no? Y ahí empieza la carrera de Andrés García. Pero, o sea, yo no vi realmente esas historias en las notas. No sé si a lo mejor piensan que el rating se cae, o a lo mejor si sí se cae, con estas historias no lo sé. Pero yo tengo la impresión de que para empezar, pues muchos ni se acordaron, o muchos no lo sabían. me hacer un paréntesis cultural, por favor, del tema que
2: estamos hablando, para darle la felicitación a mi querido Gil Barrera, que
1: el día de hoy está cumpliendo años. muchas ah, Felicidades, mi querido Gil. Gracias, mi querido Jorge Soltero. yo también, pues hagamos ese paréntesis para felicitarte a ti también, porque también cumplimos años el mismo día. ¡Eso! Gracias. ¡Felicidades, felicidades fue amigos!
2: Muchísimo. Hace como 20 años que conocía a buen Gil y recuerdo que ya sabes que Facebook este, te va informando, no me acuerdo cuál era lo que te informaba en esa época, y entonces era mi cumpleaños y le marco, pero también me estaba marcando y fue así de que cumples el mismo día y fue así de, pues sí. Entonces, sí. muchas felicidades. No me mi Gil, por favor.
0: Gracias. Estamos... En el minuto cero, sí, son las doce de la noche en punto del viernes 7 de abril. Entonces estamos empezando la festejación, (ríe) festejación oficial de los cumpleaños de de mi querido Gil y de mi querido Jorge Soltero. Larga vida, muchachos. Gracias. Gracias. Un abrazote. Ya ya se lo di a Gil el fin de semana pasado. Me falta el tuyo, mi Jorgito. Sí, sí, sí. Ahí los vamos acumulando. Que tengo que
2: confesarles que estoy esperando no pasar el peor cumpleaños de mi vida porque tenía tanto trabajo que ni cuenta me di, la verdad. O sea, que esa vez que vas el veintitantos y, y dices, ay, mi cumpleaños es hasta el 7 de abril, ¿no? Veintitantos de marzo y, ay, faltó un chorro, ¿no? Y a la hora ya estaba a la vuelta de la esquina y dije, bueno, me voy a ir a San Diego con unos primos. Y mis primos se fueron de vacaciones. Ajá, ajá. Y entonces dije, ah, bueno, voy a ir a mis papás. Y les hablo a mis papás y se fueron a la playa. Entonces este, ya no cabía yo tampoco Y entonces me quedé así como El perro de las dos tortas, así de solito Dije, está bien,
1: está bien no, ayúdose, Pero, ayúdose. pero, pero ayúdose. tú tienes este, pues, Un montón de cuates allá en Guadalajara pues, Además si quieres pues, puedes aguantar La fiesta, al, al, la pelea de canelo Y ahí te va, ahí, 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 ahí vamos Te, te es claro. Ahí te festejamos Bueno, pues ya para cerrar un poquito el tema de Andrés Gracias por los saludos y las felicitaciones Este... Ya para cerrar el tema de, de Andrés García, híjole, yo creo que yo creo que, que sí merece un, un gran reconocimiento. Escuché las palabras de Jorge, Jorge Rivero, que opinó alrededor de Andrés, que Jorge Rivero es un sobreviviente también de esa época y obviamente, pues, lo que él dijo respetuosamente es que sí, se estaba cerrando el ciclo de una etapa importantísima en el el entretenimiento, y le doy la razón. La partida de Andrés nos debe de dejar muy claro que tenemos que enfocarnos en buscar nuevas estrellas, porque si no, ¿luego de quién vamos a hablar? Oye, ¿vieron lo de Carol G? Sí, está tremendo. Está enojada,
0: está enojada.
1: Yo no creo
2: en la historia de las revistas que haya pasado esto de esta manera y que la revista haya bajado de Instagram. Bueno, vamos primero poniendo en contexto a, al público. Resulta que una editorial que es GQ busca a Carol G, le ofrece la portada, ella acepta, se hacen las fotografías, yo me imagino que por contrato se le deben de mandar un par de fotografías para que ella escoja la portada. Y no le gustó el retoque que le hicieron porque dice a través de un comunicado en Instagram que ella está muy feliz con su cuerpo y que le parece una ofensa que pese a que ella dijo que no le gustaban esas fotografías tan editadas, la revista decidió mostrarlas en sus redes sociales. Entonces que no la representaban y pues que no, no estaba contenta. Y entonces pues la revista hace lo propio, las baja, pero tú que eres editor de revistas,
1: Miguel, capaz que ya la mandaron a imprimir tú. Híjole, pues si la mandaron imprimir va a ser una bronca. Digo, no, no sé cuántas impriman, no creo que sean muchas, pero aún así es dinero, ¿no? Entonces, este, pues hay que esperar a ver cómo van a reaccionar. Creo que sí es muy lamentable lo que les pasó. A veces negociar con el artista es muy complejo, porque no negocias con el artista, negocias con alguien que está abajo. Y si esa foto la autorizó alguien que estaba abajo sin avisarle a esta mujer, pues este compadre o comadre se va a quedar sin chamba, ¿eh? Sí, claro. Imagínense, Yo no creo que, sí, que, que me sea me que el contrato firmado, ¿verdad? Yo o no sea, creo que esas fotos ajá. se hayan ido sin autorización, ¿eh?
0: Eso es a lo que iba, Gil. Tú como editor de, de ya muchos proyectos, ¿no? Y muchos años al frente de, de cosas. Eh, lo más Sí nos puedes decir que lo más probable es que esa foto contó con la autorización de alguien del equipo, al menos
1: del equipo de, de Carol Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que esa foto no se movió sola y no llegó ahí con... con, con, Y más con un título con estas características, ¿no? GQ es muy negociador y conciliador con con sus eh, artistas, con la gente que presenta en portada. Entonces yo creo que a lo mejor la última en enterarse fue Carl. Y bueno, pues ahorita tienen esa broncota a ver qué van a hacer y obviamente... Fíjate que yo tuve un, un, apenas un tema con un pulirrelacionista un que se llama Manuel Vera, entiendo, que este, también eh, aparentemente no tuvo un comportamiento muy correcto con los reporteros de TV y novelas. Y nosotros escribimos cuál, cuál había sido la situación. Después hablé con mi él. Vi la
0: nota, vi la nota. Hablas de esta visita que hicieron Guayna y, y, y su esposa, esta, Lele Pons. Lele Pons a Televisa, concretamente. Este, que de pronto llega eh, este manager, Manuel Vera, uh-huh. y ya de pronto dice, ya, ya fueron muchas fotos, ¿no? ya no más fotos, y todo el tiempo, según cuenta la nota que publica TV y novelas, él se dedicó a bloquear, a obstruir el trabajo del fotógrafo y del reportero o reportera,
1: no recuerdo que de la revista. Sí, 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 y habló y, está, y, y él dijo que estaba pues, realmente preocupado porque no había sido así, que la percepción era otra. Y bueno, total dio su versión válida, ¿no? Sí, porque son percepciones al final, ¿no? Y, 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 y pues al final él dijo, no, es que yo llevo muchos años en este tema y cuido mucho la imagen de mi gente y, y pues, lo que menos quiero es tener un conflicto con la prensa, pero tampoco que se malinterprete lo que yo hago y etcétera, 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 ¿no? Entonces, este, pues. Habría que preguntarle qué es para él cuidar la imagen de su gente. Sí, o sea, a veces sí decían, pues es que sí hicieron varias fotos y a lo mejor fueron suficientes. Y él, de alguna manera, lo que argumentaba es que, pues, eh, se pueden programar las entrevistas, ¿no? Aunque al final, pues, hablar con Wayne y con Lele Pons, si es, pues, no, no es tan fácil, ¿no? No están tan disponibles. Cada quien tiene su forma de trabajar y bueno, pues ahí lo entiendes y dices, bueno, pues si tú lo dices, vamos a darte el beneficio de la duda y ya, ¿no? Eh, sin que esto sea, pues, algo que, que, que sea, eh, eh, que, que sea tener un comportamiento servil con los artistas, porque también eso es una realidad. Hay varios programas y varios medios que prácticamente hacen lo que el artista les marca. Digo, es una sociedad, ¿no? Sí. sí. Pero hay unos sí, padres, no yo hago tal cual, o sea, el artista me está diciendo esto, y pregunten esto, no pregunten otra cosa. Y se acaba un poquito con esa independencia editorial, ¿no?
0: Sí, es que lo que regularmente pasa, eh, no sé si tú, Jorge, coincidirás, pero en la mayoría de los casos, el RP, que sí, hay que decirlo también, muchas veces es muy soberbio, este... Pero el, el rp casi siempre actúa con la autorización o el visto bueno de su artista, porque son cosas que se hablan desde el principio, ¿no? Cómo va a ser la dinámica con la prensa, este, sí o no dar entrevistas, a quién sí y a quién no, en dónde sí, en dónde no. Y entonces, claro, el rp o el manager tiene la instrucción de entrar al quite para salvar al artista y el artista quede como el buena onda, como el sí quiero, pero no me dejan, y luego el de RP pues quede más como el, el mala onda, ¿no? No sé si este es el caso, no, ni idea, pero también eso es cierto. Sí,
1: pues digo, sí. cada quien habla como bueno, le va en la feria,
0: Jorge. A
2: mí me ha tocado estar de los dos lados como fotógrafo y como, como reportero. Tengo una experiencia con la que no quedé como muy contento con esta chica Andy Benavides de... Uh-huh. Que que recuerdo que íbamos a hacer una portada para una revista de sociales acá en Guadalajara y para empezar me hablaron porque en la negociación ellos entendieron que ella iba a aportar las fotografías y entonces hubo una llamada o esa a las nueve de la mañana nada más para oye Gil te, pa checar no este te vemos a las diez verdad tú llevas el fotógrafo verdad y entonces fue así de que claro por supuesto entonces a mí me marcan y ya sabes de que salte donde estés te esperamos, o sea, en una hora y tuve que ir a mi casa por mi equipo, llegar, montarme, etcétera. Afortunadamente llegó un poquito tarde, entonces este, como que me dio oportunidad de montar todo. Y me acuerdo que, bueno, yo soy un influencer y traen manager, es asistente, eh, RP y todos se meten cuando ni saben de fotografía. O sea, para empezar, ¿no? Claro. Ah, sí, porque hablas
1: eso, perdón, eso, eso es muy, perdón, porque es muy típico eso, que, que hables algo y que, este, y que, y que o que tomes una foto y que luego, luego la gente del artista se ponga a ver la cámara del, del fotógrafo. Exacto, espérate. A mí me pasó algo que, de repente, digo, ok, vamos
2: empezando, ¿no? Porque aparte, diario, llegan con prisa. Diario, llegan con prisa esta gente, ¿no? Entonces, este, ya estábamos en la suite presidencial del hotel presidente intercontinental. Entonces le digo, te puedes poner acá y se me vino un séquito de personas a cuestionarme, Gil, en ese momento que cuál era mi portafolio, que si podía por lo menos mostrar mi Instagram, porque, pues, a Andy Benavides, no cualquiera le toma fotografías, ¿no? Ya me conoces, entonces ya te imaginarás cómo me puse. Cuando esa cámara es excelente, han tomado gente como Ricky Martin, como Thalía, este, Tom Cruise, Brad Pitt, o sea, etcétera, etcétera. Y es así como que dices, ¿neta? Y entonces le digo, no, es que yo no uso portafolio porque no tengo por qué andar mostrando quién soy. Soy Jorge Soltero. Uh-huh. Y se quedó así como de, ok, tomé la primer foto que al final fue la, la que se quedó como portada y han decidido que fue a verla y no, guau, wow, me encantó, es que la luz, tu manejo y no quiero que sea el mejor fotógrafo del mundo porque no lo soy pero es, es, es muy incómodo cuando todo el mundo se quiere meter y todo el mundo quiere opinar y luego aparte me encanta cuando te dicen es que las fotos se ven raras y yo, ¿raras en qué? Uh-huh. o sea Háblame de diafragma, háblame de lentes, háblame de iluminación, háblame ese tipo, pero se ven raras porque también a veces hay artistas que tienen una pose. Uh-huh. Es una sola pose y es la que te quieren hacer. Y, y va, vale que eso si las tomó Jorge Soltero, si la tomó Mario Testino, Juan y Lebovitz. O sea, porque se ven iguales, porque esa es la única pose que quieren hacer siempre, ¿no? Entonces, sí, es muy, muy, muy complicado ese tipo de cosas, pero esperemos que que de repente este tipo de situaciones no se repitan, porque pues vamos trabajando. O sea, y la verdad también contó, ¿quién es de Ponce, mi estimado Gil,
1: también tú? No, pues ahí, y, y luego pues obviamente este, empezaron a, a él le hablaba como que, pues vamos a hacer esto. Y hoy, pues, al final escuchas las versiones y dices, bueno, pues está bien, él está en el ánimo, ¿por qué otro RP no habla? Otro RP uh-huh. avienta, Eso es a, cierto. avienta el, 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 el guamazo en algún lado. Ah, ya sé a quién te refieres. Sí, ¿No? tienes
2: toda, la razón. Sí, tienes otro, toda la razón.
1: Otro no habla, otro no dice, oye, pues vamos a tratar de negociarlo como buen RP que soy, no me voy a meter, no voy a meter un tiro, no contigo, sino pues vamos a... a, 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 pues a, a moderar a, a ver de qué forma nos ayudamos, ¿no? Exacto. Entonces, pues ya... Hoy Ojalá, se está... no te...
2: ¿Sí? Ojalá no se esa situación porque, te digo, para mí creo que últimamente los RP lo que menos hacen es relaciones públicas para los artistas, este, escriben los comunicados con los pies, la sí. verdad, este, en vez de sacarlos en el hoyo los meten mal, los hunden, entonces no, no lo sé. Ibas a cambiar de tema, Miguel, porque quiero comentar algo
1: antes de... A ver, coméntalo, coméntanos.
2: Fíjate que aquí eh, nos nos despertamos el fin de semana, el domingo, con una noticia muy, muy trágica anunciada por el gobernador del estado de de Jalisco, Enrique Alfaro, donde comunicaba que habían encontrado sin vida al señor Raúl Padilla. ¿Quién es Raúl Padilla? Raúl Padilla era el presidente de la Feria Internacional del Libro, del Festival Internacional de Cine en Guadalajara, de Papirolas, del Auditorio Telmex del Teatro Diana, del Conjunto de Artes Escénicas es una persona que muchos lo, lo nombran como cacique porque este, él tenía un control sobre la Universidad de Guadalajara muy fuerte desde hace muchos años mm. pero la realidad es que el trabajo que he hecho por la cultura, no tendríamos espacios Mijil, el único espacio que existiría, eh, creo que tú que llevas toda la vida en el espectáculo donde venías antes a los conciertos en Guadalajara la Plaza de Toros, la Concha Acústica y Párale de Contar Sí, claro. Ahorita tendríamos nada más básicamente la arena BFG, que no se presta para todos los tipos de conciertos que hay. Y pues este señor hizo mucho por la cultura. ¿Pero por qué lo traigo a, a colación? Porque, pues al parecer dicen, comentan y platican, que su última pareja fue Itatí Cantoral. Uh-huh, uh-huh. Entonces, este, incluso en el programa de primera... No, sí, de, no, de primera mano no. El otro que tiene Gustavo Adolfo. El, el minuto que cambió ¿Y el mi... sol? Destino. No, el minuto que cambió mi destino él le cuestiona y habla muy bien de él y todo, pero aquí la comunidad cultural y, y la universitaria y, y, y del espectáculo, pues todo el mundo estaba consternado por
1: esa noticia, se pronunciaron, pero pues no hizo comentarios. No, no habló. Nada. No habló, no habló, no habló del tema. Ahora, él, 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 él tenía familia, él, o sea, era separado, él
2: estaba divorciado. Pues, Mira, no vamos a andar ventilando las cosas y menos cuando ya no se puede defender. Lo que sí te puedo decir es que sí se casó, tuvo un par de hijos, después por ahí tuvo o,
1: otro par y siempre se le relacionó con artistas. Muchas, con Ofelia Medina me decían que tuvo ahí una relación también con sentimental. Ophelia Medina anduvo,
2: dicen, comentan y platican, no lo puedo confirmar, pero que con la mamá de Gal García. Entonces siempre estuvo como rodeado de, de actrices, este pues eh, había como la pareja oficial, pero pues por ahí aparecieron otras ahí con algunos mensajes, pero de, tenía a sus hijos y,
1: y tenía a su, sus parejas. Pues fue lamentable, yo vi mucho pesar y, y sobre todo, como bien dices, en la comunidad artística, cultural, este estaban muy, muy desconcertados porque el, el, el desenlace no fue propiamente el... el, el pues no un, un desenlace normal, claro, pero bueno, pues qué pena por, por eso. Y bueno, pues en su momento yo creo que Tati eh, hablará del tema si es que quiere. no Y pues ya los medios estarán abordando, pues seguramente la próxima alfombra roja se le van a ir con todo y ahí va a venir una rebatinga si ella quiere o no quiere hablar. Está dando a conocer una chica que se llama Carolina Lerma que fue víctima de, eh, está poniendo varios, un post en sus redes sociales, en Instagram particularmente, y estoy leyendo que dice, fui víctima de acoso, abuso sexual en más de una ocasión. Mis agresores son Adrián Marcelo, este conductor eh, regiomontano, uh-huh. en febrero del 2022, y Miguel Ángel, no, no da el nombre de, la, el apellido, en marzo de 2019. Ambos casos han sido en distintos contextos. El primero con abuso de poder y el segundo con abuso de confianza. Pero al final del día, ambos me han afectado en diferentes aspectos de mi vida. Ha sido so- difícil sobrellevar este daño emocional y psicológico. Solo busco dejar de cargar las acciones de otras personas. Y viene en el carrusel de Instagram, pues, este, eh, algunos, eh, punt- vaya, puntualiza qué fue lo que pasó. Uno de ellos dice, me he sentido culpable, quiero alzar mi voz, esto lo postea Carolina Lerma en su Instagram, por las mujeres que han vivido lo mismo y fueron silenciadas, detener a mis agresores a no repetir este mismo comportamiento con alguien más. Miedo de hablar por estar en el ojo del huracán y miedo por las consecuencias de hablar para mí. El pasado 4 de febrero del 2022 tuve un encuentro con Marcelo debido a que meses antes tuvimos una relación sentimental. El motivo era únicamente hablar de cómo me sentía respecto a lo que había sucedido entre nosotros. Él sugirió vernos en un departamento, a lo cual yo prefería hablar en su auto, ya que mi intención era ser breve. Estando en su auto y... Y yo expresándome acerca de todo lo que habíamos vivido y cómo me hizo sentir su maltrato hacia mí, él comenzó a mostrar sus genitales sin mi consentimiento y empezó a masturbarse. Me forzó la cara para besarme y me pidió tener relaciones sexuales con él, a lo que me negué. Me hizo sentir mal, primero que nada, porque realmente no me estaba escuchando y me hizo sentir como un objeto al cometer estos actos. Me dijo que él era así de cínico, siguió expresándose de mi persona de manera denigrante, haciéndose, haciéndome sentir culpa y vergüenza por no acceder incluso a tener relaciones sexuales con él e incluso mencionó de forma disgustada que yo siempre lo dejaba con las ganas, como si yo tuviera la culpa al no querer hacerlo. Después de un momento de shock por todo lo que estaba sucediendo desde el inicio, al final pude reaccionar y solo me retiré sin decir una palabra. Y luego habla de eh, este joven Miguel. Eh, perdón, perdón. ¿Cuándo dice que fue estos hechos? Esto dice que fue el, el 4 de febrero del 2022. Ah, ok. Y luego dice de este, de este eh, cuate que, a quien llama Miguel, durante marzo del 2019 asistí a una fiesta con Miguel, quien era mi mejor amigo de muchos años. En esa fiesta me excedí en el consumo de alcohol. Y durante ese momento yo, no sentí, no me sentí, yo me sentía protegida ya que me encontraba con personas de confianza. En cierto momento de la noche, Miguel, su amigo, una amiga y yo nos retiramos a otra quinta para poder descansar. Como he mencionado, todos habíamos tomado bastante y solo recuerdo que ya era tarde y me fui a dormir. Lo siguiente es... Miguel consternado desperta, despertándome con su mano en mi pierna. En mi pierna recuerdo que solo me repetía que por favor le dijera que no estaba dormida, a lo que mi reacción fue molestarme, pero seguía muy cansada, adormecida y acorrecida. Al día siguiente yo estaba confundida, tuve un momento de shock y él se mostraba culpable. Llegué a mi casa y me sentía traicionada, no sabía cómo llevar la situación y bueno, hace toda una descripción de, 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 de su sentir. Este Y obviamente, pues un señalamiento directo eh, en cuanto a, a, a que pudieran ser presuntos agresores, tanto este amigo que se llama Miguel, que no está abiertamente identificado, y Adrián Marcelo. Y pues seguramente esto empezará a rodar. Eh, Carolina Lerma lo posteó prácticamente a la, eh, hace 10 horas y lleva ya 4,251 me gusta y 96 comentarios, prácticamente 10 horas después. Aquí la figura principal con el tema de Adrián Marcelo, bueno, pues este con este cinismo con el que siempre se mueve, pues ya veremos qué, t- qué tipo de, de relevancia, y evidentemente, pues también Carolina te, debe de tener, al tener estos elementos, pues lo mejor más allá de balconearlo en redes sociales, pues tendría que irse a las instancias jurídicas, ¿no, Joel Sí, sobre todo porque concretamente con
0: este personaje es demasiado valemadrista, ¿no?
3: Uh-huh.
0: Y es un descaradazo, es un patán, pero un patanazo. Y este, y nada, ¿no? Pues yo recuerdo que eh, en su última polémica, que no me acuerdo ni cuál era, ¿no? pero en bueno. La pues. de la WWF o la triple A, algo así. No recuerdo si era esa, pero este señor está envuelto en polémica todo el tiempo. Bueno, la cosa es que él dice que a él no le preocupan estas cosas, que porque incluso este lo, lo fortalecen, que hasta obtiene más seguidores, ¿no? Este, entonces sí creo que, que además de que es importante que ella levante la voz para denunciar el tema públicamente, pues creo que también aquí procedería, si cuenta con los elementos,
1: eh, pues sí, pasar a un tema, a un tema legal. ¿Mm? Sí, yo creo que sí. ¿Cómo lo está comprobando en redes sociales? Dentro de este mismo carrusel donde exhibe to- toda su. donde manifiesta todo su malestar, eh, presenta como prueba uh, una, una grabación. Me
3: gustaría transmitirte de seguridad. Ya te había dicho. Pues que mi trabajo es medio peculiar y justamente cuando. cuando me. Me ilusiona mucho salir contigo y seguir saliendo y conociéndote. Invitan a una actriz porno al programa. <ríe> no, no, sé si, no sé si ves mis historias, no sé si ves el Twitter, no sé qué onda, pero pues eso es lo que me interesa mucho: blindar o que no, o que, no pues que no te, no te entre inseguridad y eso. Sea, no sé, solo lo tengo en la mente, pero en la noche lo platicamos. Eh, y algo, que me ocupa la mente, y no debería decírtelo, la verdad, no, no tendría por qué aclararte, no quiero adelantarme, pero, pues la neta sí me interesa salir contigo muchísimo, sé que estás agüita, sé que estás pensando en otras cosas, y tal vez en eso no, pero sí me gustaría.
1: Y bueno, ahí se oye la voz de, de, de este señor que... Como bien comentas, Joel, Adrián Marcelo pues, también tiene un comportamiento bastante inapropiado. Y bueno, pues hay que ver y hay que analizar a ver si la situación fue consensuada, no en qué circunstancias. Todo esto que complica tanto las denuncias y que de alguna manera, eh, de acuerdo a testimonios que he tenido, pues la gente prefiere hacerlas en, en redes sociales para generar un daño mucho más profundo que, que, que recargarse en la, en la justicia, Jorge. Y es que también, como segundo lo que dice
2: Joel, es un personaje que a mí me caía bien, o sea, porque se me hacía irreverente para la televisión, se me hacía como el nuevo Facundo, por llamarle de alguna manera en su momento, y me gustaba mucho el programa Es En Serio, y creo que por aquí lo, lo he llegado a comentar, pero yo no sé si por generar likes o el clickbait, como le llamamos ahora, empezó como a salirse de control este asunto, y también hay que ver, O sea, porque, como dices tú, eh, obviamente el hinchamiento digital a veces es es muchísimo más efectivo que una denuncia, porque a veces las autoridades no hacen nada en contra de estas víctimas. Pero sobre todo, aquí hay que analizar cuándo fue la relación, porque también no nomás estamos hablando de que abusó de, de, de la chica, sino pues él se casó en octubre de ese mismo año. Okay. Estamos hablando que a lo mejor él tenía una relación, o, o sea, con la que es actualmente su esposa, y además andaba ahí de ojo alegre. Entonces también afecta, pues, lo que es ahora su matrimonio, ¿no? Porque si se casó en octubre, pues no creo que se hayan conocido en marzo y esté enamorado en abril y pedir la mano en mayo para casarse en octubre en Cancún, ¿no? Sí. Entonces algo que ver. Y como y yo sí creo que hay que ponerle un alto porque hay, hay cosas como que puede confundir. Para empezar, de repente, una cosa es la irreverencia, otra cosa es el valemadrismo, como dice Joel, pero el, el que fomenta ciertas cosas, el que de repente ha... Ah, una vez recuerdo que ahí fue donde ya no me empezó a caer muy bien, eh, hizo como una parodia de que supuestamente lo habían... Él, tiene, él, él es abiertamente consumidor de ciertas drogas, entonces, este, que lo habían agarrado sus amigos, le habían llevado un anexo y bla, y al final resultó ser una payasada. Entonces, creo que con ese tipo de cosas no se juegan porque sabemos que la drogadicción es una enfermedad para muchas personas que no la libran. Entonces, puede confundir también a las nuevas generaciones de, y no me quiero ver purista, eh, pero sí sí creo que, que no puede estar así de que hey, comer, fumar y hacer esto y bla, bla, creo que no va por ahí. Sí,
1: caray. Pues a ver, a ver, a ver, ¿a qué, en, en, qué, ¿en qué acaba esta situación? Y pues hay denuncia, insisto, puede ser consensuado y ahí, ahí va a haber un tema que le puede dar un giro. va a ser difícil probar algo, ¿eh? Salvo que esta chica tuviera
0: realmente algún testimonio del momento, ¿no? Porque si no es lo de siempre, ¿eh? palabra contra palabra. Por eso sí. se recurre al linchamiento digital, Joel, porque desafortunadamente, o
2: sea, hay cosas, por ejemplo, la segunda denuncia, pues, ¿cómo va a probar la chava? O sea, hay que ponerse en lugar de la víctima. O sea, no puedes decir, ay, mira, guardé el calzón y aquí está.
0: No, pues no puedes. Sí, No, no, no. ¿Y Pero los protocolos empatía, los ¿no? protocolos para este tipo de, de casos por parte de las autoridades están todavía muy muy empañales, son muy ambiguos. sí. Y, y, y tiene que haber
1: empatía, ¿no? Sí, claro, hay que ver empatía. Porque bueno, pues a ver cómo le va, cómo le va a esta chica que está haciendo esta denuncia y que evidentemente, pues prácticamente va a ser una nota que va a empezar a crecer hasta la siguiente semana. A ver, a ver en qué acaba, ¿no? A ver en qué acaba. Oye, eh, eh, Joel, eh, eh, viene. Eh, hablábamos de esta quinta propuesta de Rocio Campo que en términos de audiencia le va súper bien, ¿no?
0: Es, la, la verdad es que la marca Benzer, pues se ha consolidado eh, para el público, me parece que ya pues, le significa eh, un grupo de historias con, el, con las que se puede familiarizar, con las que se puede identificar, siempre además con eh, buenos actores, ¿no? Eh, con temas muy actuales. Y además, bajo la dirección de, de Benjamín Can, ¿no? eh, producción de Rocio Campo. Y ahorita, bueno, pues sí, acaban de anunciar eh, al elenco principal de esta quinta entrega, Vencer la Culpa, que está integrada por Por, por Gil, eh, a ver, ayúdame, Gabriela de la Garza, sí. está también Claudia Martín, está uh-huh. la señora María Sorte y Romina Poza, ¿no? Eso por el lado de las de las damas y el elenco masculino es eh, Matías Novoa eh, Gabriel Soto que ya lo comentábamos hace algunos minutos Carlos Ferro y el señor
1: eh, maestro Juan Carlos Barreto Gil. claro sí, la verdad y ya sabemos que es, es una garantía absoluta lo que hace Rossi. Este tiene muy claro la audiencia pero también el contexto social es importantísimo y creo que sí le puede dar un refresco a las a las eh, a, a las pantallas eh, creo que al final eh, también el mensaje ya tan franco por parte de de de, de Rossi como productora hacia una a, un, a una comunidad amplia de televidentes también le da mucha legitimidad a lo que ofrece no esta apertura pero sí el el, el el, um, eh, eh, la franqueza con la que habla su mismo lenguaje y, y presenta cada uno de los temas, es lo que son factores que le han abierto las puertas y que le dan una fidelidad a esta franquicia del Benzede. Empezó, entiendo, con una... Con, recordarás, Joel, con eh, una sociedad o con alguna, eh, alguna sí. asociación, ¿no? Sí, eran, de hecho, era
0: pues era eh, Fundación Televisa y había otras dos asociaciones que ahorita no me acuerdo cuáles. Ellas fueron las que estuvieron en el primer proyecto sobre todo, que fue vencer el miedo o el silencio. Es que ya no vencer me acuerdo cómo quedó el miedo. Primero era, era vencer el silencio y creo que terminó en vencer el miedo. Cierto. Ajá. Este Y sí, así comenzó todo. Era muy... Bueno, Rosy, sabemos, es siempre muy de, de métodos, muy de estudios de mercado, ¿sí? Eh, se va muy a profundidad. Eh. Son historias que se van preparando eh, con dos años o tres años de, de anticipación. Este, es muy clavada, Rosy, en ese tema, porque además ha sido una fórmula que le ha funcionado, ¿sí? Uh-huh. O sea, el éxito no viene de gratis, ¿no? Hay mucho trabajo detrás y, este, y además... Tiene la particularidad de que al final de cada capítulo, eh, siempre alguno de los actores, eh, o especialmente de las actrices, da algún mensaje, ¿sí? Que sí. pueda ayudar a la audiencia y además te pone ahí eh, los Eso datos no. del. Sí, sobre todo del Consejo Ciudadano, que, sí. que Rosa ha venido haciendo mancuerna con ellos desde la primera eh, telenovela, este y de pronto también de alguna asociación, ¿no? Que, que se sume a la causa.
1: Eh, Sí, sí, sí,
2: sí, sí. Primero fue vencer el miedo, luego vencer el desamor, luego vencer el pasado y por último vencer la ausencia.
1: Fíjate. Y bueno, con buenos resultados y la verdad es que siempre es una garantía lo que hace Rosy.
0: Oye, aquí me parece que Rosy también va a tener la tarea de recalentar el, el horario porque entiendo yo que eh, esta telenovela de Dulce María y David Cepeda no ha logrado mantener lo que sí tenía eh, Mi Camino es amarte. No, pues estaban drogados los
2: productores cuando hicieron esa pareja, mi Joel. O sea, mi, mi David Cepeda ya va para los
1: 50, ¿no? Sí. Pero se ve entero, se ve más entero que nosotros. No, sí, que sí. No, pero sí es como el, el, el tío de Dulce, ¿no? Sí, es caso, que... Mira.
0: A Dulce la quieren nombre. hacer ver como un poquito más chiquita de lo que, de la edad que tiene, ¿no? Mira,
2: mi, aquí dice, en Wikipedia dijeras tú, David Cepeda tiene 49 años, ¿ok? Y Dulce María creo que anda cuarentona, ¿no? A ver. Dulce
0: debe andar como por los 30, 38.
2: 37, uh-huh. dice aquí, en diciembre
1: cumple 38. Entonces, no, pues no, no, ¿cómo? Bueno, pues 25, bueno, 25. haz tú. Cuenta que puedes disimular el tema
0: de la edad, ¿no? Total, 12 años no importa. Eh, como sea, ¿no? <risa>
1: este. Ya lo hice, tango, 20 años no es nada.
0: Exacto, es,
2: exactamente. Es ¿Qué no, si crees, Joel? O sea, como siempre hemos visto a Dulce María, eh, que, que entre jeans, que luego que RBD y esas novelas juveniles, y de repente la pasas acá como a la actriz de este. Eh, la favorita de, no sé, a mí no me gustó como la pareja y se notó, el público tampoco, no se las creyó como cuando quisieron poner a Ian ahí con, con Andrés García precisamente, no, con Sergio Goyri
0: ¿se no, no, nada de química, además en esa pareja nada de química ¿a quién se le ocurrió? Yo creo que aquí más bien es cuestión de la química eh, ajá, de las parejas y de la dirección y de la historia y del horario ¿Y? No, el horario es este. Bueno, te refieres a que esa historia no es para ese horario, ¿no? Oh, no, que para es horario. no, Yo no. lo hubiera puesto a las cuatro y media. Sí, ¿Eh? ándale. A lo mejor. mejor. Ándale. O sí. hubiera puesto a las seis y media y me hubiera llevado, perdona nuestros pecados, que está bien buena, a las ocho y media. Ajá. Uh-huh. Uh-huh. Perdona nuestros pecados, te... ¿está buena? Está muy buena. Sí. Sí, sí, o sea, este Sabine Musia y, y Jorge Salinas, especialmente Jorge, villanazos.
1: Uh-huh.
0: Y bueno, pues Erika Buenfil ahí, ¿no? Son como el sostén de la historia. Están también eh, los protas juveniles, que son Oka Hiner y este niño Palomares, Emanuel Palomares, uh-huh. que um, me gusta lo que hacen, pero uh-huh. eh, es. <ríe> No siento que tengan todavía una gran fuerza como protagonistas, ¿no? Pero bueno, ahí van, ahí van. Pero pues si tienes a Erika Buenfil, a Salinas, este, a, a Sabine, pues ya, ya te dan algo, ¿no? Hay carnita. Está César Débora, pero no me, no me encanta su personaje. Creo que está como muy desaprovechado. ¿eh? Oye, este, ¿van a, van a pasar la serie de María Félix, ¿no? Empieza el próximo sábado, sí, a las siete o 7 y media de la noche en las estrellas. Que coincide con el ah, la doña, ¿no? Sí, así este, es. Este día... Luctuoso, ¿no? María hubiera cumplido 109 años uh-huh. es su natalicio 109 y estamos en su aniversario luctuoso número 21. Vámonos. Así es. Qué raro. Eh, ahora, a ver cómo le va, porque... En VIX la verdad es que pasó sin pena ni gloria.
1: Sí. de cuenta que no pasó nada. Yo
2: creo no, que también era, era
1: como también era proyecto nuevo, tenían que... plataformas. nueva. Poco, sí, o sea, este, el, 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 el consumidor de plataformas no es el mismo de televisión abierta, ¿no? Yo creo que ahí puede, puede, ser, este, puede ser interesante ver el comportamiento de la audiencia Ahora no sé qué tan actual esté María Félix ya, ¿no? Eh, pero, pues, siempre va a ser una buena alternativa ver, a, ver, ver, ver este tipo de productos. Creo que. Eh, es, a veces hay productos incomprendidos y creo que este es uno de ellos, ¿no? Entonces, pues, pero vamos a hacer. Vamos a ver. También, eh, N más va a presentar, eh, presentó. Eh, María, la Diva Eterna, eh, en donde es una especie de documental en donde hablan de la doña a propósito del aniversario luctuoso. Y bueno, pues este, eh, el guión lo escribió Marina Stavenhagen, que fue directora de imcine hace, hace
0: tiempo que no sabía nada de, de Marina Stavenhagen, Fiat. Sí.
1: Entonces ella es la que la que hizo. El...
0: Habrá que ver su propuesta, porque también este bueno será porque ahora hay nuevas generaciones y nuevos públicos a los que mostrarle, ¿no? A María. Pero en su tiempo a, a ustedes dos y a mí que somos ahí vamos en la misma generación ¿no? eh, ya vimos documentales buenos, algunos medios malos, ¿no? Unas muy buenas entrevistas con María Félix. O sea, es un personaje muy explorado por nuestra generación. Habrá que ver aquí qué enfoque le dio Marina para hacerlo eh, atractivo
1: y novedoso. Eso,
0: eso,
1: eso, eso también es cierto, eh, porque también hay una brecha generacional tremenda. Más de 20 años, como comentas, Joel, que a muchos no se acuerdan. ¿eh? Sí. Es un problema que no están haciendo series, rejuveneciendo el personaje un poquito
2: y como que se van al escandalazo pero pues, si no la conoces, o sea, por ejemplo, ahorita, las nuevas generaciones de reporteros, pregúntales tres películas de Jorge Rivero y no van a saber. Muchísimo menos el público. Es cierto. O sea, es ese, ese es un problema que de repente es, vamos haciendo la diva mexicana y, y, y toda esa videoteca que tiene Televisa se debería de aventar un, un programa, este este ay Mara Mara Patricia Castañeda, Los sábados, a lo mejor, de de recordar, así como que con todas esas entrevistas, ese material que nomás está guardado en discos duros. O sea, deberían de empezarlo a sacar y, y, por ejemplo, lo de telenovelas de Aurora Valle me parece muy bueno y está funcionando muy bien. Deberían de sacar esas grandes eh, estrellas, ¿no? Desde Verónica Castro, hay que recordar que Verónica la, la, la recuerdan los jóvenes por La Casa de Papel pero no por las telenovelas de Rosas
0: Salvajes. ¿no? Qué trauma, yo la recuerdo por mala noche, ¿no? <ríe> por la movida, ¿no? <ríe>
2: Ahí te va. La otra vez llegué, Joel. Este, fíjate que vino Adal Ramones junto con Adrián Uribe a presentar el champú Postur tour Entonces, sí. uh, imagínate que me fui a comer con ellos y, y ya sabes que el tráfico llegué un poquito tarde de una de mis clases y entonces le digo a mis alumnos, ah, perdón, es que estaba con, con Adel Ramones comiendo, bla, bla, bla. Y ¿De quién? Que, todos mis alumnos así con cara de, ¿con quién? Y yo, Adel Ramones, el monóloga, ya sabes. Y ¿El qué? Otro, ¿no? Y todos se quedan de, ¿quién? Y de repente se levanta un alumno y me dice, es que, profe, yo como que me acuerdo que tenía como dos o tres años y que mm-hmm. mi jefe me ponía en las piernas para ver la tele en la sala. Y yo así de... ¿Cómo? ¿Ya sabes así de, de, de en qué momento? Y pues otro rollo tiene 20 años que, que lo quitaron. O sea, nomás para que saquemos cuentas. Todos los chicos que nacieron en el 2000, muchos de ellos no saben quién es Adal Ramones. Claro que no. Lo saben por la academia, medio saben por algún programita por ahí, pero no les tocó estas
1: épocas gloriosas de, de Adal. Sí, a la caída yo. Sí, pues, la brecha generacional cada vez se está haciendo más grande. Y tampoco tienes estre- tienes de dónde partir, ¿eh? de dónde tomar. Porque ¿tú ¿A quién vas a agarrar a Lisbeth Rodríguez o alguien así? No, pues no. No, no, no. No te va a dar para la tele, ¿no? Porque además la tele tiene un patrón muy claro de audiencia. Entonces, yo sí lo veo bien complicado este esquema. Gente que estaba practicando hace poco porque... No sé por qué salió la conversación eh, Diego Verdaguer. Y me contaban que los últimos días eh, con el tema del COVID, cuando pierde la vida eh, Diego, fueron pues este, muy complejos. Pero yo no sabía que una de las últimas personas en que habló con Diego y que lo escuchó eh, notablemente afectado de los pulmones, fue Mariano Osorio. Porque Mariano era muy cercano a, a Diego. Y que eh, también Diego no le contestaba a todo el mundo, porque pues, obviamente, pues imagínate estar ahí gastando los suspiros. ¿no? este y que lo que hizo fue hablar con Mariano y que Mariano fue pues, prácticamente y eh, probablemente el último comunicador que habló con Diego antes bueno, de fallecer. Sí. Entonces pues bueno, pues ya casi nos vamos, Joel, ¿tienes algo? Este, no, pues creo que ya es todo, <risa> Miguel, me parece. Hemos soltado casi todo, ¿verdad? Creo. Hemos soltado casi todo. Jorge Soltero.
2: Yo nada más decir que estoy sorprendido del fenómeno que se ha vuelto Morat en este país. Son el primer artista en los más de 15 años que tiene la arena BFG que este, abre tres fechas seguidas. A Chihuahua. Y me parece un fenómeno, eh, va a estar a partir del 3 de mayo, el 4 y el 5. ¿Estamos ¿En hablando? La arena? En arena le caben 16 mil personas, mi Gil. ya llenaron una, la otra ya le quedan 200 boletos prácticamente y se está abriendo una tercera fecha y se convierten en el primer artista. Y te estoy hablando que ahí ha estado Billie Eilish, para que me entiendas. Sí, ¿Qué? sí. O sea, pura de ese calibre, ¿no? Entonces son un fenómeno que creo que hay que ponerles mucha atención porque toda la gira ha sido exitosa. Hemos, hemos este, visto a Morat en cuatro auditorios Telmex en los últimos dos años pero yo no había visto este fenómeno en la arena, o sea, de esa manera. Entonces, una felicitación a los colombianos porque lo están haciendo muy bien.
1: Y sí, vaya que lo están haciendo bien. Ah, hijo, pues son un montón, ¿eh? Sí, sí, sí son sí. un montón. Pero, pues bueno, muy bien, son mis boletos, muy bien. Fíjate nada más y, y calladitos, ¿eh? Calladitos. ¿Sí les va bien hacer los para autores nacionales para... y todo, pero no. No, no había visto que, en qué dimensión. Pero bueno, hoy estoy en posibilidad de confirmar que el 4 de mayo inicio un nuevo programa en Bandamax. A ver, a ver, a ver, a ver, ¿de qué se trata? La próxima semana les cuento a detalle. <risa> <risa> pues un sí, adelantito más, hombre. Si Ya llegaron hasta este hasta, hasta este espacio de podcast, pues mejor. Les cuento la próxima semana. no <risa> Un detallito más, hombre. Un detallito Está más. Qué generoso
0: con va este ser, público.
1: Va a ser de espectáculos. Y este y va a ser conducido por Marie Claire Harp y este servidor. wow es, ¡Qué pareja! ¿eh? Me gusta, me gusta. Hacer muy buena química
2: que...
0: ante el y Marie-, Marie Claire. La verdad es que sí. Oye, que vamos. por cierto, yo ya no entiendo. si andan o no andan Marie Claire con José Manuel? Pues mira.
1: Yo ya no lo sé.
3: <risa> <risa> este
1: No, pues... Yo, lo que a mí me ha dicho Mariclé es que no, no ha habido una reconciliación al 100%. Ahora, ok,
0: porque, pero ellas siguen hablando y, y se siguen tratando como, ya sabes, como con hola, mi amor, hola, mi amor. No, compas. Eso así pasa.
1: Que no, se dicen mi amor. Sí, pero pues ella me dice mi amor y yo no tengo... Eh, eh, José Manuel nada. dice que sí andan, ¿eh? Pues, pues de él eso dice José Manuel, yo no lo voy a contradecir a mi compa José Manuel, pero... Ah, también es tu compa. Pero pues Marie Claire no, tampoco lo acepta. También te dice más, mi amor a ti. Les voy a contar una anécdota que me pasó con Marie Claire esta semana justamente. fuimos a cenar, fuimos al cumpleaños, ah, ya para irnos, al cumpleaños de Magda Press, conductora también de Banda Max. Y estábamos en un lugar allá en Polanco, eh, en un lugar de estos carísimos, ¿no? Eh, cenando, y de repente llega el mesero con una cajita de, de madera yo pensé que era la cuenta y nos dice y, y, y le dice Mariclara estaba justamente sentada a mi izquierda y, y le dice el mesero oiga, le traigo este, este y le mandan esta cajita entonces Mariclara dice y qué es, abre la cajita y había adentro las llaves de un Audi ¿Eh? ¿Cómo? que se lo lleve que se lo regala el señor que está en aquella mesa y todos así de pues que se lo lleve, que se lo lleve, oye, ¿cómo? Oh, pues, qué tentado, eh. nadie me lo contó, eh. yo estaba ahí, yo estaba ahí. Y incluso todavía le dije a Maricler, este, yo pensé que, que hacía verificaciones, ¿no? <risa> o que tenía un taller, porque <risa> esas, pues, nadie le da un coche. No conforme con el Maricler, obviamente le dijo, sabes que pues no 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 tengo el gusto de conocerlo y obviamente no le aceptaría un coche, ni aunque lo conociera. Eh... Y después se acerca el cuate. Es, ah, bueno, ah, después del carro, le dice no, regresa, se va al mesero y regresa con una botella de Don Periñón. Vámonos. O sea, no de, de Moet eh, Don Periñón. No vino tinto de cajita. No espumoso de esos no. No Moed Chandon, no. Don Periñón, que cuesta en ese lugar, esa botella de costar 10, 12 mil pesos. Sí, que. sí. Y entonces le dice, pues ya que no le aceptó el coche, ¿podría usted aceptar una copa de champaña? ¿Podría aceptar esta botella de champaña? Y le dice, mira, la verdad es que estamos festejando un cumpleaños, la verdad es que no quisiera aceptártelo. ¿no? Pero ya ni cumpleaños, pues ¿qué tiene? No no conforme con esto, este cuate llegó y se presentó, era un canadiense. Y entonces empieza a platicar con Marie Claire, Medio español y medio en inglés, entonces, como que medio lo entendíamos todos nosotros y todo el mundo traducíamos y todo, ¿no? Le dijo, oye, yo lo que quiero es conocer Y me dijo, pues te agradezco mucho, pero pues no te conozco, o sea, ya nos conocimos. Sígueme en Instagram, ¿no? Y si tengo OnlyFans, nada, ¿no? Que sí. Ahorita no lo hemos logrado convencer. Este, pero, pero pues no, 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 o sea. Y entonces cuando se retira el, como un caballero, este señor canadiense, no recuerdo cómo se llamaba y pues no lo voy a balconear, este, todavía le dice, permíteme mandarte una segunda botella. No, güey, sí. le mandó otra botella de Don Periñón ahí para... Y y todos pedos, felices, sí, todos oba. felices. No, nosotros ahogados, ahogados, digamos, no, hombre, pues qué buena onda. Que... Oye, déjame sí, otra vez
2: y mañana nos vamos a Miami No necesito de... entonces
1: Entonces, este, pero pues es parte del magnetismo Que trae la en esta en esta época Que le está yendo súper bien Y bueno, pues sí, lo que sí puedo confirmar Es que estaremos haciendo un programa los jueves A las 8 de la noche Ok, yo la próxima semana
2: Ya para despedirnos voy a confirmarles El nuevo novio De Aniet Kuburu Ok, Aniet Kuburu galán que no lo quiere aceptar ella no publica nada de él, ni fotografías ni historias, ni nada, pero él sí, y no saben con qué es mi amigo, entonces uh-huh. andan de vacaciones juntos, entonces este yo les voy a revelar quién es, este pues digamos el nuevo galancillo, porque todavía no sabemos si novio, si recalentado si no sabemos qué, pero de qué ahí andan, y miren nada más a ustedes, ¿no? porque me caen bien les voy a enseñar, mira Miguel, ahí está, mira. Ahí está la fotito, mira.
1: ¿Tú estás viendo aquí? Sí, sí. Descripción, descripción. Ahí se favor. ve amor, tú describes el ajoel. Sí, 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 es una descripción ahí donde está, pues, prácticamente ella abrazándolo. A espaldas que es? es una iglesia o qué es lo que... Yo eh, no, no, no sé si es la de San Patricio, Nueva York,
2: pero sí están como en el extranjero. No sé si es en Europa, fíjate bien que o sé sea, cómo se ve la mitad pero están en Europa juntos, al parecer. Ah, Son los hijos
1: de ella y toda la cosa, entonces está muy moderno esto. Ok, pues bueno, pues ya la próxima semana practicaremos detalles de esta situación, Mucho, entre muchas, muchas cosas más. Esperemos que ya esté Ernesto Botrón y de los Ríos este Sebastián de arranca, que ya, ya cada vez veo que lo critican más. <risa> Ay, no están así con mi se vuelve, se vuelve el villano preferido, pero bueno, la próxima semana tenemos una... Pero, oye, Carlos H. Mendoza, ¿qué onda con Carlos H. Mendoza? Pues es que como ya está cobrando como rico ahora en el... En, en... Desde que edita revistas, bueno. Sí, 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 pero bueno, esperemos que ya la próxima semana también estemos prácticamente gran parte del equipo juntos en este espacio que se llama Quizá Hablemos de Ti, podcast de espectáculos, entretenimiento y mucho más. Y nos despedimos eh, desde Guadalajara, Jalisco, el señor Jorge Soltero. Muchas, muchas gracias. Y sobre todo a ti, Joel y, y Gil, este,
2: iniciar mi cumpleaños con ustedes es súper bonito. Gracias.
1: Joel Opharrili.
0: Larga vida, queridos. Gracias por su amistad, por su compañía. Y saben que siempre estoy aquí para ustedes. Y bueno, para toda la gente que tengan una gran, pero gran semana. ¡Ay, cuídense del
1: calor, por favor! El calor que está haciendo en la Ciudad de México está desbordado. Yo ya encontré unas bermudas que tenía por ahí guardadas. Y este, y ya me... Yo
0: duermo en shorts y me enfermo, me da temperatura. Me... No, bueno. no, No puedo.
1: Mi nombre es Gil Barrera y les invito a que se la pasen bien, vivan, disfruten. Eh, hemos visto en los últimos meses un tema de que la vida no de que no tenemos re- comprado ni nada, ¿no? Que lo único que tenemos por obligación es vivir y tratar de vivir de la mejor forma posible. Porque si no se nos acaba. Y se los dice un viejo que hoy cumpleaños. Nos escuchamos Eso. la próxima aquí donde quizá hablemos de usted. Ya son hasta chuchito gallegos. <risa> sí. vámonos.